0: På Sveriges största jackpotcasino vår Hypermiljonen på hög Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största
1: jackpotcasino hyper.com. plus, regler och villkor gäller.
2: Ja.
0: Hallå. Pizza är grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa capriciosa och en
2: pepperoni Haha, <hålland> <hålland> nog <Något> mer. En <hålland> kaffefilter. Ja okej. Okay. ser samma. Grandiosa. Hela Sveriges hemfitsa. Den med mycket på. Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
1: Dansmusikpodden Din vän i höstmörkret Just den nya taglinen Ja, det är nya taglinen Så länge det är höstmörkt Så får det vara så Ja, det är eh, eh, hej. Alltså, det Hej, så heter jag Hej, jag heter Mats eh, Vi sitter här i vår nya studio Ja, exakt Premiärinspelning Premiärinspelning Men vi har ingen gäst För vår gäst sitter i Estland Det det, forna Yay! sovjet <laughs> Ja, precis Hej, eh, David West eller David Westerlund Välkommen
2: Tjena, tjena. Tack, tack. roligt. Det här funkar ju hur bra som helst.
0: Ja, vi... ja jag, jag tror att det gör det. Exakt. Så här första distansinspelningen för vår del. Ja. Uh, ja. Men det känns roligt, tycker jag.
2: Ja, ja men jag menar det. Det är ju tur att vi, det är lite såna här lösningar man får ta till i de här tiderna tyvärr. Det är ganska många som gör det. Man, det, det, är inte bara, det, är liksom, det är inte bara dansmusikpodden, det är även TV4 och SVT.
0: Ja, just det. ja men det känns tryggt att vi inte är ensamma.
2: Ja, jag menar det.
0: Men hördu, hur länge har du hängt i Tallinn? Eller bott i Tallinn till och med?
2: Ja, vi flyttade hit i, nu ska vi se vad blir, precis för midsommarafton. Typ dagen innan eller något sånt där. Oh, ganska nytt alltså? Eh, så, ja, precis. Men vi har varit på väg hit i typ två, två tre år. Men eh, så har det inte blivit av. Och sen så blev det av. Och sen så kom liksom, corona och bara smärsade sönder allting totalt. Men eh, ja, vi tänkte så här, kommer vi inte iväg nu så kommer vi aldrig komma iväg. Så vi drog iväg i alla fall mitt i brinnande epidemi och så fick man sitta där, eller pandemi. Så fick man sitta där i, eh, du vet båtarna går ju inte längre från, eh, vad heter det, Värtan som de brukar göra normalt sett. Nej. Utan då fick man åka ut på en åka fraktbåt från <laughs> Kapellskär liksom. Oj! Ja, och det, det intressanta var där att det var, då, då hade de liksom, det var de vanliga färgerna som gick från Kapellskär, men alla bättre hytter var liksom avstängda. Så det fanns bara de här liksom riktiga bottenhytterna och de kostade, lyssna, hör och 3 3000 per skalle enkelt väg. Va? Yes!
0: Så, så där, att det var så, här okej. Okay. Där så att ni har trivdes?
2: Ja, där så, nej men det, det, det är intressant det var ju för dig också en, en så glad överraskning i det hela, att den sträckan går vansinnigt mycket snabbare än vad den gör från Värtan. Det tog bara typ 8-9 timmar över.
0: Just det, man skippar hela liksom, eh, sightsegen genom små smala sund och sådär.
2: Ja, men exakt. De åker inte över Åland överhuvudtaget, antar jag. Eh, de kör bara liksom raka vägen och inget stopp. Så det, det var, jag tror att det var åtta eller nio, max 9 timmar. Det var, gick väldigt mycket snabbare än det brukar göra.
0: Ja, och hur är liksom, vad är liksom första intrycken av att bo i Italien?
2: Alltså, jag har ju varit här ganska mycket i och med att min tjej då är härifrån. Just det. Eh, så att jag, vi, har, vi har ju varit här kanske en, tre, fyra gånger om året i, i tio års tid. Så att, eh, jag är ganska van med att, att vara här. Eh, plus att vi bor på samma ställe där vi alltid bor när vi är här och hälsar på. Så att det, <laughs> det är lite som att bo på eller sommarstugan eller någonting. Liksom. Okej, okay. Ja, vad spännande. Jag, så, tror
0: jag, jag, jag hade missat eh, fram tills nyligen att du liksom bytt land. Ja, men det är,
2: ingen, det är ingen som vet det. För jag, jag har ju så otroligt lite kontakt med människor i huvud taget. Liksom.
0: Ja, och hur kommer det sig?
2: Nej, men jag, jag är en sån här eremit. Det är också en, här mot, en konstig motsägelse. För att jag har inget emot att prata och vara social när jag väl träffar folk. Men att liksom komma dit till att jag träffar folk, det är ett väldigt långt steg. För att helst av allt vill jag bara sitta inlåst mellan fyra väggar liksom dörr och ingen lampa och så, då mår jag bra liksom
0: Okej, okay. alltså och hur, hur ser du detta som liksom tillgång eller belastning eller liksom, hur?
2: Det, det, för, för min egen del, vi, vi flyttar egentligen främst för min dotters skull, vi har, vi har en femårig dotter som ja, som ja, hennes, hon har inte så bra kontakt med sin estniska släkt liksom, för att Sigrid har min tjej då hon har ju ingen familj i Sverige utan all familj hon har bor här i Estland. Mm. Så att, eh, vi flyttade hit därför att hon, då vår dotter skulle lära sig prata språket och så att hon kan prata med alla sina äldre släktingar och sånt också. Eh, men för min egen del så är det, det är ju jätte, jättebra ur den aspekten att det är mycket, mycket. Det här är ju ett av Europas minsta länder. 1,3 miljoner invånare i hela landet. Ja. Här i Tallinn är det vadå, 350 000 eller något som Malmö-typ. Eh, och jag känner typ 10 pers här, så det är ju kanon, jag kan ju gå överallt utan att ingen vet vem jag är de bara, är det för skäggig liksom snubbe ja. men titta folk, här, tittar här,
1: folk på dig ändå, bara för att du liksom, ja, det gör de ja. faktiskt
2: det gör de. Det måste, men jag har ju ett så här redigt till skägg, så jag tror att det är det liksom lite, ja men det var det jag menade det, ja, men det är klart att det är det, det finns ingen det, det, eller så är det för att jag ser så grotesk jag, jag, jag vet inte riktigt Säk, säkert. Men ja, det gör de ju i och för sig. Men, ja. Det var någon gång när jag,
0: men, nej, precis, jag... Jag minns när jag själv gick och funderade sådär. När man tycker att folk kollar på en så här. Ändra tycker de att man är så jävla ful. Eller så tycker de att ja, man är så jävla det. snygg. Men jag kan inte avgöra riktigt. <laughs>
2: <laughs> ja, men, jag, säger, jag, 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 jag räcker upp en hand och säger att i, i, i det fallet. I fallet Mats Wernel så tror jag att de mest... bara så här, Åh, vilken... Lirare, liksom.
0: Just ja, men det var väldigt fint sagt. Det är det, samma. Ja,
2: nej, ja, nej, men jag, tr, jag tror att jag tror att de, jag tror alla människor känner så där emellanåt. Att, och det känns som att alla tittar på en. Liksom. Um, så det tror jag är fullt naturligt. Det tror inte jag är bara jag eller bara du, det tror jag, alla, alla känner emellanåt. Men uh, ja, man ska nog inte lägga för stor vikt vid det. Jag har inte så mycket problem med det att jag känner så. Utan jag tycker mer att det är jobbigt att. Jag, jag började spela så jäkla tidigt ute, typ 90 nu vad blir, jag kommer inte ens ihåg jag, var, jag, alltså, jag hade inte gått ut skolan jag gick i plugget fortfarande så att det är så mycket folk som jag inte kommer ihåg som, och många av dem, kom, av någon anledning kommer de ihåg mig, så det blir så otroligt pinsamt för mig ofta att jag kan stå och prata med någon i 10 minuter jag har ingen aning om vem jag har pratat med liksom Just det,
0: ansiktsminne Och så vill man inte
2: verka vara dryg och bara, men vem är du förresten liksom? Så man får ju bara spela med. Och så känner man sig som en jävla idiot efteråt. Så här, vad är det för fel på mig? Varför vet inte jag vem det är liksom? Exakt.
0: Jag, menar, jag, tror, det är, exakt, jag tror det är många som, det är väl en, en välkänd grej som är ansiktsminne och sådär. Och det är, det är väl inte alltid någon djupare, eller det är ju inte någon djupare grej med det. Förutom att man något svårt för <laughs> Nej, för men just,
2: liksom. jag, jag tror att det är också, jag tror att det, det, det gäller nog rätt mycket i krogbranschen överlag. Det är inte bara... DJs och producenter att det, det där med att man träffar en välda, väldans massa folk och, och ganska ofta har man ju varit rätt liksom blarig eller liksom påverkad av någon substans i alla fall så det kan vara lite klurigt att komma ihåg Precis ähm, Men ja, jag vet inte så, men, men i alla fall jag tycker att den, just när man hamnar i den situationen att det blir extremt pinsamt alltså. För att jag, jag hatar att, vara, att få den här stämpeln att säga oh, shit, han Tror att han är någonting eller är så här dryg. Jag, jag, försöker alltid, jag, jag vill gärna kompensera åt andra hållet.
0: Ja, jag tror inte du har den stämpan. Nej det tror ja. inte jag heller. Nej,
2: ja, man kan ju hoppas ja. det i alla fall. Liksom. Man kan ju ja. hoppas att jag lyckats dölja det helt enkelt.
0: Jag har nog aldrig,
1: aldrig stött på någon som har sagt att du är dryg.
2: Ja, vad trevligt, vad skönt. skönt. Men har du, fixat ja, en,
0: förlåt, har du fixat en studio där också eller?
2: Ja visst, jag flyttar ju hela studion. Så Det var också en riktigt nära upplevelse. Eh, om man säger så. Bara trycka in alla syntar och grejer i en liten lastbil liksom. eh, Det var det som oroade mig mest. Men det gick jättesmidigt faktiskt. Det var inget. Jag hade kopplat upp allting. Det tog mig. Jag satt i 48 timmar i sträck, Sen var hela studien uppkopplad när jag kom hit.
1: Men hur mycket prylar har du? Alltså har du mycket syntar och sånt?
2: Eh, ja, kanske ett femtontal analoga syntar. Och diverse interface. Och, ja, det är, det är ganska mycket faktiskt. Men är det, det är liksom, ungefär lika mycket som back in the days. Liksom.
1: Ja, alltså det var det jag skulle fråga. då Alla de här syntarna, har de liksom hängt med ända sedan 90-talet? Nej!
2: Och nej, och det har de inte. Och jag får så ångest bara jag pratar om det. Jag mår så dåligt. Och jag sitter varje dag på Ebay och spanar typ efter att försökt köpa tillbaka sånt som jag saknar liksom men det är inte utan det, det vill jag poängtera, det är inte för att eh, idag, jag menar det finns så mycket bra mjukvara idag, det är inte för ljudets skull det är inte så att jag inte kan återskapa det digitalt för det kan jag hur lätt som helst men det är liksom, man, man, jag har ju skapat ett känslomässigt band till de här maskinerna jag jobbade med när jag var liten liksom. eh, så jag vill ju gärna ha tillbaka dem nu, det, jag var ju i en fas när, när, i livet när jag var tvungen att kränga av ganska mycket och då tänkte jag inte på det. Då tänkte jag så, här, vad fan, jag kommer inte sakna de här grejerna. Det finns så mycket bra liksom, sak, billiga... Billiga syntar och det finns mycket bra mjukvarusyntar och så vidare. Så jag kommer nog inte behöva det. Vilket är ju sant. Men jag, 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 liksom, när man är ung förstår man ju inte att man, när man blir äldre kommer att bli lite nostalgisk. Och liksom, kanske vill ha tillbaka vissa saker. Minnen och sånt där.
0: Men det är inte de specifika syntarna? Liksom... Jo,
2: det är, det, och det är den, The Holy Trinity bland annat. Vi, alltså, vi hade ju, vi ägde, jag tror vi har gått igenom tre 303. Jag har ingen kvar. Eh, en 808 åtminstone Ingenting kvar eh, Två 909 ingenting kvar all right, all right. Eh, Och ska man köpa tillbaka De grejerna de, alltså, Den billigaste 909 jag har hittat just nu Den låg på 50 eh, Och billigaste 808-an där ja, Där omkring, 40-50 Och sen en 3103-25 Säger vi du vill, alltså, och du, du, vill, 120.
1: du vill inte ha dem de har, Jag tror Roland har släppt nya såna här liksom, mm. ja, det, varianter jag kan
2: säga, jag, Ja, de har ju släppt butik Precis, av 909, 303 och 808 Exakt Nu och nu nyligen 606an också eh, Jag har dem, såklart Såklart eh, men det, Ja, men det räcker inte riktigt sådär Det är lite ah, ja, Det räcker i, i produktionssyfte Men det, det, det tillfredsställer inte min Såhär nostalginerv liksom Nej, ja, jag förstår det
0: Jag tycker att du ska jaga rätt på exakt Det exemplaret du hade, förstår du? <laughs> <skratt>
2: <skratt> uh. Ja. det var ju helt sinnessjukt Så Som du minns vem som Annonsera köpte. Liksom. Nej, jag gör ju inte det <skratt> Jag minns inte det. Uh. det skulle uh. ändå för, 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 för
0: vissa gillar ju, jag vet att Stonebridge gillar att visa upp synten som säger det här var Show Me Love uh, baslinjen liksom. det... bra uh. fråga. Jag jag inte. det är
2: näm det är en Corya är, är och or Orgelbas liksom.
0: Men just att ha kvar uh. exakt den liksom, uh, maskinen. Och det är lite ja, kul. Ja,
2: nej men Ja jag menar det och det, jag har ju inte kvar Nej jag har inte kvar en enda maskin från den tiden faktiskt.
0: Nej då är det någon, det är någon annan ingen... som har det kanske.
2: Ja antagligen. Ja. Eller så har de hamnat på tippen liksom jag vet inte. Ibland ja. så, problemet med gamla analoga apparater är att ibland kan de vara lite väl jobbiga att laga och då kan de ju landa på tippen eller bli reservdelar liksom.
0: Ja, ja vem vet om någon känner till Davids gamla syntar så hör av er. Ja Ja, gärna. gärna. <laughs> <laughs> ja, men jag tänker ja, vi, ska ju, vi ska ju bara en massa gammal musik. Men jag tänkte ändå börja med, för du har ändå hintat om att det kommer komma nytt, va? Efter ja. en tids uh, frånvaro.
2: Ja, precis. Nej, men jag, jag kan ju börja med att säga att... Uh, för jag, får, jag tror det eller ej, men folk skriver till mig fortfarande. satt ofta. Uh, ibland svarar jag. <laughs> uh, <laughs> Nej, men uh, därför... Uh, det är så att jag, 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 jag gör ju musik hela tiden. Eh, men jag har så himla många olika projekt. Så jag har inte liksom haft tid att göra så mycket musik under mitt eget namn. Helt enkelt. Jag har inte haft någon lust heller. Men sen när vi flyttade hit så blev jag lite så ja ah, Då hade jag lite tid över och jag hade ingen, liksom, så här, inga deadlines. Och så bara kände jag så såhär. Mm, det skulle nog vara ett bra timing att komma tillbaka. Dessutom så är ju, om man tittar på hur det ser ut i, liksom... Eh, i klubbvärlden just nu så här, melodisk techno är ju liksom, jag kan inte bli mer i ropet än vad det är, och det låter ju exakt som proggen gör, minus typ 5-6 bpm liksom. just det, jo, och, verkligen och lite mer skalat, så att, det är ju sjukt bra timing att komma tillbaka också
0: Jag snappade upp, vad heter det nu? Some kind of wonderful. Just det. Tisa det.
2: det Vad är det? Är det en låt eller ett EP-album? Det, det, det är faktiskt ett helt koncept. Ah. Är det tänkt att bli med liksom, vad ska man kalla det för? Alltså, Twitch streams och liksom live-sessioner. Jag kommer köra, köra live-sessioner ifrån min studio som är liksom hybridsätt mellan att jag spelar att jag DJ:ar och eh, spelar liksom live samtidigt. Gott. Eh, ja, det, och så blir det liksom eh, med... Eh, för nog så får jag hjälp av min, eh, min tjejs bror som bor här. Eh, de är ju, har ju ett eh, videoproduktionsbolag. Så de gör eh, tv-program och dokumentärer och lite allt möjligt sånt. Så, de, eh, så jag får hjälp med eh, videoproduktionsbiten dessutom. Okej, okay,
0: och när när, uh, när ska det här rulla igång?
2: Ja, det skulle egentligen redan rullat igång, men sen, eh, ja, sen, <laughs> sen så blev det kom det lite andra saker emellan, men det är ja, kanske någon vecka två där omkring.
0: Coolt. Ja, men då jag tycker jag. jag alla som inte redan gör det får följa dig. Ja, i alla. då har vi verkligen haft att det i bra, bra time också. Ja,
2: jag. verkligen, verkligen. Nej, men det ju, det ju jättekul. Men det är ju, det där är ju en grej som jag tror kommer ta ganska mycket tid att bygga upp. Jag har ju inga förväntningar om att det kommer gå bra på en gång sådär, utan man måste ju liksom eh, vara beredd att lägga in arbetet bakom om man vill att det ska bli någonting. Ja, verkligen. Men, men det som är skönt i det här fallet att jag kan göra det helt kompromisslöst. Löst, för jag är inte beroende av det här. Jag är inte beroende av, det, av, av mitt eget alias och av de här projekten. Jag är inte beroende av de inkomsterna. Utan det, det har jag en miljon andra projekt till.
0: Okay. Men bara ett, ett axplock så, här, var, var bara så att folk fattar, du behöver inte gå in på detaljer, men vad andra ja. projekt, eller var är det du sysslar med? Uh, när, man ja, inte det, har, när man inte har något från dig liksom.
2: Ja precis, Nej, men jag gör ju väldigt mycket äh, äh, annan, äh, mest instrumental musik. Men väldigt mycket så orkestral musik, äh, rena piano ganska mycket sånt. Äh, så det är liksom allt möjligt, så här, liksom reklammusik och lite allt, allt dittar man datan. Och sen så ghostar jag rätt mycket också, <laughs> såklart. Eh, att man, eh, kanske ska förtydliga lite eh, för de som inte vet, men mm. att man gör musik åt andra artister, så att säga. Eh, fast eh, liksom, man ghostar, det vill säga att man syns inte. Just. Det. Ja, ja, vill, du sälj, du, sälj, du artister...
1: säljer låtarna, helt enkelt, till ja, de här artisterna. Kan, ja,
2: precis.
0: Och det det kanske kan sker med olika... För det har vi inte pratat så mycket om i den här podden. Och vi ska kanske inte dyka djupare i det, i det nu heller. Äh. Men, men, det,
2: jo, är, men det, är det är väldigt intressant. För det är vanligare än vad folk tror, kan jag säga.
0: Exakt. Och det är olika grader av inblandning från den som står för namnmässigt, eller?
2: Nej, det är aldrig någon inblandning från dem. Jag gör allting och sen levererar jag en färdig master.
0: Mm. Det är ju... Helt klart, det intressant ämne. Så. Ja,
1: det är det. Jag vet ju att det är, det är väldigt vanligt.
2: Ja, det är extremt vanligt. Och det, och, och, jag, tyck, jag, jag, alltså, jag vill inte vara någon visselblåsare här, men det är alltså, många sådana stora namn eh, i den här scenen som folk skulle få sina hjärtan krossade om de visste att de inte gör sina <laughs> grejer själva. Liksom. Nej. <laughs> Det kan jag säga. Även sådana som jag tror... Alltså jag, kan, jag är rätt säker på att jag vet några namn som skulle få össå att höja på ögonbrynet till och med. Nej. Jo. Ja, vi får ta... Vi får... <laughs> jag tycker
1: ändå att jag har relativt bra koll på sånt där. Men ja, du, det, men, det, men... Har,
2: det har du. Men jag, jag har några sådana grejer som jag själv nämligen, när jag fick reda på det bara, wow. Du vet så, här: okej. Okay. Ja. Så det blir jätteförvånad verkligen. Man, kanske, man är... kanske
0: ibland ja. inte vill veta. Om man än... Nej, och sen så tror alltså,
2: e e e
1: alltså, alltså, jag... Egentligen så... Jag tror inte jag skulle bry mig så mycket heller. Alltså det har, Nej, alltså... det...
2: Nej, men nu, det, är ju inte, liksom, det är ju inte 1985 längre då Milli Vanilli orsakade liksom, <laughs> kaos. Men folk är ganska vana vid det här konceptet. Ja. Varför skulle inte det konceptet fungera även i klubbvärlden? Ja,
1: precis. Och sen så i slutändan så... Alltså, en bra låt är en bra låt och sen så... Alltså...
2: Ja, exakt. Så är det ju helt klart. N
1: någon, har, någon har ju ändå suttit och gjort den där låten liksom.
2: Ja, Precis. Eh, sen är det vem som från. Alltså, eh, det, det är samma sak i popvärlden egentligen. Fast, eh, där brukar ju artisten oftast liksom sjunga i alla fall. Men, men för det mesta så är det, det är också bara en branding för låtskrivare. Vilken artist ska branda den här låten? Och det är ju samma i klubbvärlden också. Hur brandar man någonting? Det handlar inte om att säga oh, bästa låten är den som kommer bli ett på Beatport. Inte alls. Det handlar bara om hur den brandas. Vilken label släpps den på? precis, liksom, Vilken hype får låten? Varför får den hype? Ja, därför att den spelas av den och den. Och så blir det någon sån här spin-off-effekt. Att alla som ser upp till den här DJN som lirar de här tycker att det är asbalt Och skickar de den till sina pooler Och sen så börjar liksom hype-trainet gå. Jag såg någon rolig grej som någon skrev på någon sån här meme-typ. Så men som, var, som jag bara kände var så träffande. Att, den handlade i och för sig om gitarrister, men man kan applicera det på alla former av musik. Men där stod det i alla fall att världens bästa gitarrist, han jobbar garanterat på någon bensinmack ute på landet. liksom Det ligger jäkligt mycket i det, kan jag säga. Ja. Uh, tyvärr är det så, det handlar inte, uh, det här är ju också en, en, en illusion som, man, uh, som många människor som inte är speciellt insatta i musikbranschen, de får oftast sin uh, liksom, uh, illusion krossad när man berättar att det faktiskt är så att uh, ja, kanske liksom den artisten du tycker är jättebra inte är så framgångsrik för att den är nödvändigtvis bäst utan kanske för att den är enklast att marknadsföra. Ja,
0: precis. Nej, men det, det, det förtjänar ju mer uppmärksamhet. Alltså, jag är inte i producentvärlden lika mycket som ni två är. Det kanske snackas mycket om det i den, Men i min värld så är det ju, har jag verkligen inte ens... Alltså, jag vet ju att det finns ghost och sådana den grejen, men jag har liksom inte uh, mm. tror jag insett
2: bredden av frågan är som sagt om jag vill det. <laughs> <laughs> nej, ja. nej, men, nej, men precis, men det är ju så, det, Jag vet inte om det är så... Det, 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 det spelar inte så stor roll att det ghostas så säga. men just Men jag tror att... De som är aktiva i, alltså i alla fall producenter och, och låtskrivare och sånt, de är ju ganska smärtsamt medvetna om att eh, det räcker ju inte med att du har skrivit världens dängar liksom, för att det ska bli någonting. Den, eh, sen måste du, du måste liksom komma in på rätt sätt via rätt kanaler och sen så måste du också, utöver det, måste du också ha lite tur för det måste vara rätt timing och så vidare. Och sen, men det, eh, det
0: sa ja. jag, alltså jag kommer ju ofta då om jag representerar liksom folket på dansgolvet så är det mm. verkligen så att jag sk egentligen skiter i vem som har gjort vad. Uh, bara ja, bara liksom upplevelsen på dansgolvet är, är ja. grymt. Liksom.
2: Exakt, men hur, 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 kommer du, hur kommer den låten fram till dig på dansgolvet? Den gör ju inte det om den inte liksom har passerat vissa kanaler först. Nej, nej,
0: nej precis. Men det är bara att det, det, exakt. det är bara i, min, i min värld så är det som tur. Är. Jag behöver inte ägna så mycket tankar åt det helt enkelt. Det bara, nej. Uh, nej, precis.
2: Äh, men det är det, det, är det, det är det som är lite faran när man sitter och pratar med producenter som, alltså, som, ni, eh, som ni gör nu. Att det är lätt att man snör in ganska djupt och så pratar man på en nivå som kanske inte är så lättförståelig för människor som inte jobbar i branschen också.
0: Nej. Nej,
1: jag, tror att de, jag tror att många som lyssnar på våran podd har ändå, har ändå lite koll. Det ja. som, jag vet inte ja, det hur, jag. hur
0: fördelningen är mellan... liksom? Eh, eh, alltså, Nej, jag vet inte heller. Vi vet inte jättemycket om våra lyssnare. Jag vill tro
1: att folk ändå, ändå är lite insatta. Ja, ja, precis. Men det är frågan nej, men... om... Ja,
2: nej. David, har tro. Nej, men jag tror också det. Alltså, jag, menar, jag, jag vill i alla fall gärna tro att folk som lyssnar på eh, liksom elektronisk klubbmusik eh, är oftast lite mer intresserade än kanske de som lyssnar på säg topp 10, liksom popchart.
0: Ja, historiskt sett skulle jag hålla med dig, men nu...
1: Ja, nu för tiden kanske det inte är så. Nej
0: Det känns som jag har tjatat om det i den här podden, men att det känns som liksom ja. i alla fall nu senaste sommaren har det blivit att folk, ja, att gå på rave eller open air är liksom den nya ja, vanliga nattklubben bara. Uh, ah, så jag, tr jag, jag tror det finns nu en stor, stor skara som inte alls har detaljhållande, ja, vilket vi, man inte behöver du, det
2: ha. Som, men det ser jag som positivt. Ja, ja, det, innebär, det innebär att scenen växer. Liksom, att, att intresset för den här musiken blir större. Ja, 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 så är det. Och sen kommer det alltid finnas folk
0: som fattar intresse för det och liksom vill gå djupare och lära sig och börja spela skivor och göra musik. Och så,
2: så det blir alltid en sån. Mm. Ja. ja, det har man ju sett. Det är alla ska ju spela skivor idag. Alla ska ju vara DJs. Liksom. Jag säger inte att jag är DJ. Det har inte jag sagt på 15 år, tror jag. För jag tycker att det är skitlöjligt. Så här. Ah, ah, är du jag tycker det är så här. Uh, hoppas ingen tar illa vid nu men för mig, från min egen vinkel liksom från mitt eget perspektiv så blir det som att jag tycker att jag typ så här undervärderar mig själv när man säger så här, ah jag är DJ liksom. ja. för att jag är inte DJ jag är musiker liksom. just det,
0: men bakar du in DJ-andet i begreppet musiker eller tänker du bara musikproducent ja, jag ja. Ja,
2: men i mitt fall i alla fall uh, jag bakar in det, men jag, för jag kommer egentligen från en musikerbakgrund från början jag började spela piano när jag var jätteliten Och sånt där. Och sen så mm, Min pappa var, är ju också musiker Så att han började liksom ta hem sina syntar Och sånt när jag var redan oh, Jag vet inte, sex kanske något det hållet. Så ställde han dem i mitt rum bara Så fick jag sitta och leka med dem när han inte hade spelningar Och sen ja, och sen så köpte han ja, I samma veva så köpte han en sån här Vet ni vad En portastudio är? Alltså mm. En fyra kanals sån här kassettbandspelare Fast Just. där man kan spela in fyra kanaler liksom, separat. Så då satt jag överdubbad liksom och började göra, jag vill inte kalla det för att producera, men det vet att jag satt och började latcha och göra liksom, eh, egna mini-kompositioner, eller vad man ska säga. Så att du började laborera med det. Eh, så det började jag med jättetidigt, jätte, jätte verkligen. Och eh, i samma veva, i samma veva, något under i barndomen i alla fall, där, så var det ju blev Commodore 64 den så första riktigt framgångsrika hemdatorn i Sverige. Just det. So. Eh, och då fick jag en sån. Och det första jag gjorde var såklart att ta reda på hur man gör musik på den. Liksom. Eh, så då satte jag höll på med det. Och sen så var det Amiga som kom in. Och då, var det, då kunde man koppla en sampler till den helt plötsligt. Och det blev ju ascoolt. För då kan man börja liksom sampla upp trumlopar och sånt. Som man, på samma sätt som man gör idag egentligen. Men hörte det... ja, så då börjar göra så här tracker musik det vill säga i, i så här pro eh, pro tracker program och eh, det är ett exempel baserat musikprogram du, eh, där man liksom eh, eh, vad ska man säga där, där man liksom komp kan komponera musik lättare eh än lättare än vad det var i alla fall tidigare på emdatorer liksom
0: men hur mycket liksom musik och hur mycket teknik var det som du var intresserad av då?
2: Ja, men det är det här som är roligt, alltså Jag har ju alltid varit lika intresserad av både och. Jag är helt galet intresserad av teknik och jag är helt galet intresserad av musik. Så för mig har det alltid varit... Samtidigt som jag spelar, liksom, satt och spelade klassisk musik så var det så här... När jag tröttnade på att sitta och träna skalor då bara hoppade jag över till min Amiga och, och liksom distade en, en 9 9 kick rakt in i den. Och så var livet jättekul igen liksom. Och sen när det blev tråkigt så hoppade jag tillbaka till typ så här och spela klassiskt igen. Liksom. Så, så där kunde jag, jag, satt ju på mitt rum hela dagarna eller hela kvällarna så där. Bara pendla fram och tillbaka mellan alla möjliga grejer. Liksom.
0: Och så är det fortfarande har jag uppfattningen av i alla fall?
2: Ja, Ja men exakt, ja, men det är verkligen så fortfarande det är så här, Som nu, jag har suttit och börjat på Jag skulle sätta mig börja på en liten så klubb, klubb, klubbaktigare grej idag och Sen så råkar det ligga ett pianoljud framme liksom, i min Jag har en sån template Det vill säga en oh, Förlåt, det är så pinsamt Men jag är så dålig på svenska Jag vet inte ens, hur säger man template på svenska? Mall eh, Mall, har ja, precis en mall typ Som jag öppnar upp Där jag har liksom en jäkla massa syntar och ljud liksom redan, de ligger redan färdigt så fort jag öppnar eh, liksom den mallen så att då råkar jag snubbla över ett pianojud och sen fyra timmar senare så bara just jäklar jag skulle göra dansmusik det är nackdelen med det liksom. det är svårt, svårt att vara fokuserad ibland
0: ja men det är väl också det kanske det låter härligt samtidigt att kunna få sväva iväg om man vill, om man vill det
2: Ja, Nej, men det som var bra att det resulterade i en, i en komposition som jag kommer att ha användning för så det är ju bra i och för sig men, ja. men, men det är svårt det är svårt, det är svårt att leverera grejer på kommando för mig. Eller sådär, för att det, blir, det är inte svårt att leverera någonting på kommando. Men det är svårt att leverera det som jag ska leverera på kommando. Liksom.
0: Men det låter ändå som att du har mycket att göra löpande. Så jag antar att det funkar på ja, något sätt ändå. Nej, det, att det, det levereras
2: Ja, men jag, jag, där, det, där har jag haft tur. Jag har träffat många... Så här, jättebra människor i musikbranschen jag har träffat många dåliga också givetvis, men jag har träffat många bra som fortfarande hänger kvar och som har hjälpt mig ganska mycket och som har liksom plockat upp de här bitarna med att jag håller på med väldigt ett väldigt, väldigt brett spektrum av musik idag så att, så, att de har ju verkligen, och de lärde jag känna redan i unga år så för när jag var tonåring så att de hänger kvar än idag och hjälpt mig jättemycket Liksom ger mig fortfarande jättebra jobb sådär.
0: Men du håller, så håller också på med ja, sån mixing och mastering och sånt va?
2: Ja men exakt. Så det jag 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 har ju liksom haft, jag har gjort lite av, uh, lite av varje, alltså jag har haft ett finger, finger i varje del av uh, det som uh, kallas för musikproduktion liksom. Jag har, ja uh, det enda jag inte har gjort det och um, jag har inte jobbat med marketing, det är det enda jag inte har gjort <laughs>
1: Nej, jag vet det känns jag, men... kanske inte riktigt som ditt område heller
2: Nej, det är det verkligen Jag är jättedålig <laughs> på det Det är för att jag är så ointresserad också Jag, är jätte... jag har inget Och sen så är det ju så himla Det gör man ju li... lite, lite... lite gör man ju reklam för sig själv ändå Men varje gång man gör det Känns det lite så här cringe tycker jag Jag är inte bekväm med det i alla fall Jag, jag, jag avundas de som är det Jag tycker nästan att det är lite pinsamt Och så. Här, kolla vad jag gör nu liksom
1: Mm, ja, jag vet. Jag, jag är också jättedålig på, på marknadsföra ja, mig själv. Sådär.
2: Men det ska man inte vara egentligen, tycker jag. Jag tycker man ska vara stolt över det man gör, vad man än gör. Liksom. Annars så är det ju svårt att, liksom, om inte du är stolt över det du gör, hur ska någon annan kunna vara det då? Liksom?
1: Ja, det är sant. Jag är ju ofta stolt över det jag gör. Men det är bara, ja. bara det där steget att liksom, hur ska jag säga... Att liksom bara så här pu pusha ut det till, till folk är, är bara dålig på.
2: Ja. ja men exakt, det är ju det. För det känns ju som att lite får man den här känslan av att man kör ner någonting i halsen på folk som de inte har bett om. Ja, liksom.
0: precis. Jag tror man kan vara hur, som du är alltså, säkert är helt ja, men 100% trygg i den produkt du har liksom. Men att det ändå är något mm. som tar emot och liksom... Ja men ja. exakt,
2: exakt. Det är lite exakt så, det är, så, så jag uppfattar det i alla fall. Eh, se, se. Sen ska man ju, jag, jag försöker att tänka på att alltid, att inte utgå från hur jag ser på saker och ting. För, för jag menar världen, jag är ju en individ i hela världen så bara för att jag ser på en sak på ett visst sätt så betyder det inte att alla andra gör det. Alltså, man får försöka tänka att så här, när jag var yngre så stödde jag mig jättemycket på så här, kollegor och sånt som jag tyckte var alldeles för så här, pushiga och påiga och kanske lite väl aggressiva i sin framtoning när de skulle ta sig fram. Men, men idag, nu när man börjar bli så gammal då jag, jag, jag stör mig inte på folk längre. Liksom. Jag är ju bara så här, ja, ja men alla utgå i man måste ju utgå från att alla är ju olika liksom. Ja, det är skönt.
0: Hoppas man kan komma och, dit själv någon gång.
2: <laughs> ja, <laughs> nej, inte... men, och det måste, ju, det måste ju få vara det. Och sen så, jag men, för jag kan ju villigt erkänna att, säg för 15-20 år sedan att jag kunde störa mig på så här, oh, varför gillar alla den här artisten för? Han är ju jätte, han är inte speciellt talangfull. Och varför får han så, eller hon så mycket uppmärksamhet liksom, eh, det kunde man störa sig på eh, men idag när sånt händer jag blir bara, ah, vad roligt liksom. det är väl kul att det går bra för någon ja. Sen, ja. Jag menar, vem är jag att säga att den personen förtjänar det eller inte förtjänar det, ja, jag, det är gud, liksom. jag
1: är helt inne på ditt spår också jag, också, ja. jag, känner, jag, jag var också sådär förut men nu har, har jag ja. bara, jag har släppt jävligt, jävligt mycket ja. med mig själv ja, skönt, det måste är
2: ni lära mig hur man gör det <laughs> nej men för det, det är inte, nej, men det, är inte det, det, det är även Det är även som så att Jag har ju märkt att det är jätte jättevanligt I huvud taget i den här branschen Att folk är jäkligt bittra liksom. Folk som det bara går så där för De är så jäkla bittra alltså. <laughs> Och jag, är så, jag tycker att det är Jättesynd verkligen För det, det bara skapar mer negativt jag, jag anser att du bara gräver ett djupare diken När du blir bitter ja, Det verkligen. är bara svårare för dig själv att ta dig upp Om du blir bitter det, det är liksom, ingen mår ju bra av att, du, att, av att en människa går runt och sprider bitterhet runt sig. Liksom. Inte, inte personen själv heller. Så Nej, jag, jag försöker lägga allt sånt där åt sidan.
1: Och jag, tro, och jag tror att man, alltså, man ser ganska, man, upp, alltså, man snappar ju upp det ganska fort om någon är bitter. Man ser ju direkt, man fattar ju direkt ja. att okej. Okay,
2: <laughs> ja. ja, absolut. Nej, men jag, jag tror att det, jag, jag, och speciellt i de här tiderna tror jag att det är extra liksom, viktigt att man... Eh, bara försöker sprida lite positivi positivism helt enkelt. Att man bara försöker liksom eh, se på saker och ting från den ljusa sidan. För att annars blir allt så jäkla mörkt liksom. Verkligen. Och, och som sagt, musik handlar ju om att du ska få eh, kunna, liksom, eh, du ska få människor att känna någonting. Och man vill ju inte gärna att de ska känna bitterhet när de lyssnar på den musik, eller hur? Man vill ju gärna, att, man vill gärna uppfylla dem med någon form av... Eh, någon form av själslig kvalitetskänsla liksom. Mm. Och ja, det så sant, är som att jag att bitterhet inte är. Ja. <laughs>
0: Nej men jag tror, jag tror att alla, alla fightas med det där. Jag, jag fightas fortfarande mot en viss form av jag vet inte om det är bitterhet och cynism eller hur de hänger ihop eller sådär. Men det, jag vet inte. Ja. Någon, det, det finns ju något härligt i Afrika att se saker som så, det finns något härligt, jag ser saker här som härligt. Ah, jag vet inte hur jag vill komma med det där, men jag arbetar på det <laughs> i alla fall.
2: Ja, nej, men, nej. nej, men jag vet exakt vad du menar. Jag, är, jag, har, känt sådär, jag har känt sådär jättelänge också förut. Men jag börjar tänka så att varje gång jag, jag känner att jag blir irriterad på saker ting så försöker jag tänka så här, men vem, alltså vem, vem är det som far illa av att du blir irriterad? Jo, det är bara du själv som far illa över det. Ja. Det, alltså, det känns som blodtrycket skjuter i höjden när man blir sur och så här. <laughs> Ja men i alltså, allmäntillståndet att vara sur eller grinig eller irriterad är ju inte bra för varken hälsa eller, liksom, eller psyke. Så att, jag försöker gärna undvika det om jag kan liksom, ja, i, i största möjliga mån.
0: Nej för mig är det också någon balans. Jag får någon form av, alltså, jag, jag håller med om att det kan sänka en mycket. Det ger mig också någon form av liten energi ibland att liksom, ja, vara cynisk. Just, ja, Uh,
2: ja, men att du får lite så jävla jävlarna och sen så får du någonting gjort istället, menar du? Ja, ah, men jag vet inte vad det är. eller att Man känner sig lite bättre samtidigt som... Nej, ah, jag vet inte. Mm. Det.
0: Jag, det får bli en annan ett annat avsnitt där vi går djupare i, i, som, ja, i min hjärna, ja, kanske.
2: Psykologi avsnittet, liksom. Ja, det finns, ja.
0: finns säkert en podd för sånt också.
2: Ja, <laughs> ja det gör det. Många...
0: den nya satsningen. Kommer också vara regelrätta liksom, musiksläpp? Eller är, är... Ja. ja,
2: alltså det är tänkt att det ska bli en label också. Och, och så att Sen får vi se var det landar i, men min, min, min grundtanke är ett helhetskoncept med liksom label och alltså videoproduktion och lite liksom som, som är bara ett helhetskoncept Typ alla, vad ska man säga, de här gamla klassiska koncepten som var typ, vad heter de? Global communication och allt vad det var. Ja, liksom. ah,
0: just det. Ja, ah, men vad roligt. Kreativt ja. låter det som.
2: Ja, jag försöker. Jag försöker vara, nej men kreativiteten har aldrig varit ett problem för mig. Utan snarare att, att vara liksom målinriktad har varit lite klurigare. Att, att liksom fullfölja saker har varit lite svårt yes. för mig.
0: ja. Ja, precis. Det är inte alltid man märker utåt. För jag tycker att det är producerat mycket, liksom.
2: Ja, men det, det beror ju på vad man säger. mycket, för jag brukar tänka så här. Egentligen borde jag kunna skriva åtminstone två, tre grejer om dagen. För det är ju inga problem. Vissa dagar skriver jag fem, sex, fem, sex liksom, verk. Så det, därför när jag, när jag sitter då varje år, typ så där, runt nio år, och bara kollar vad jag vad jag gjort i år, liksom... Ja tio låtar. Jag bara, hur dålig är jag på en skala? Jag kan <laughs> göra tio låtar på två dagar liksom. Vad jag har jag gjort? så att pilla min naven och bara sådär, liksom snöt in på typ modifiera mitt system i burken i två månader liksom. Ja,
0: det är, Helt men, ja men jag har aldrig tänkt på det så riktigt. Men jag tror heller inte uh, folk utifrån har ju inga förväntningar att du ska släppa tio saker i nej, veckan. Jag,
2: det är det som är så skönt med att inte släppa grejer i sitt eget namn också. Man får ju noll förväntningar på sig. Det är jätteskönt verkligen tycker jag.
0: Precis. Men om vi, om vi spolar tillbaka igen då, till där vi var ja. typ um, fast, inte fast tracker, sorry, men trackerprogrammen och den Va, grejen. Ja, precis. Var fast det, var fast det,
2: tracker och pro tracker var typ samma grej liksom.
0: Just det. Var det klubbiga saker då, eller var det blandat?
2: Ah, ja, nej, det, gud, det var bara klubbigt. Säg uh, vad ska vi, uh, så, fix Twin, A fix Twin var, alltså, var ju en jättestor inspirationskälla för mig redan uh, hans första grej kom ut. Vad är det, det? Uh, 90? Ett eller något sånt där. Mm, 90, 91. Något, ja, där omkring. Eh, hans första så här, släpp och Warp. Eh, men eh, så att honom har jag alltid så här, ja, dragit rätt mycket inspiration ifrån. Men eh, jag har aldrig haft några idoler däremot eh, som väldigt många har. Jag har ingen idol överhuvudtaget för att min inställning är alltid det här kan också uppfattas som drygt men min inställning är alltid när jag hör någonting som jag tycker är skitbra, så tänker jag alltid så här, ja, ah, men jag kan också göra det. Och sen så försöker jag göra det, så bara, ah, det blir ju ganska bra liksom. Så att jag, jag idoliserar ingen överhuvudtaget Däremot så finns det väldigt mycket producenter och sånt som jag tycker är duktiga såklart.
0: Men har du idoler inom andra skråna, liksom som inte, inte inom musiken?
2: Eh, nej. nej. Jag idoliserar verkligen inte människor i huvud jag, För jag tycker det är så här, Varför ska man sätta någon på en pedestal? Det, det känns helt... Alltså ingen människa kan, kan leva upp till de förväntningarna med att vara en idol. Det går inte. Alla är, vi är Alla är bara människor. Det finns ingen jäkla gud liksom som bara... Han gör helt övermänsklig musik. Det existerar inte.
0: Nej, Jag håller med dig. <laughs> ja. Ja, men hur... Eh, sen Hoppet från det proddade vi pratade om där... Alltså, är det liksom Antilop som är den första stora outletten Eller fanns det andra projekt innan?
2: Nej, ja, det fanns andra projekt innan faktiskt. Jag gjorde en massa breakbeat och så här happy hardcore. Inte happy hardcore vill jag inte säga. Men, men typ så här... Eh, känner ni till, ja det är klart ni gör, Excel Recordings, eh, liksom yep. Prodigies första släpp och ja. hela den här breakbeat-eran som, som Alternate och allt det där, som, var, som, som lite var starten på rave-scenen i eh, Europa får man väl ändå säga. Yep. Eh, jag gjorde jättemycket sån musik i flera år innan jag började med Antelope. Men, det, Utan det var mest så här som man kallar det för, vad är det man kallar det för, så här färdiga mods, så här färdiga trackerlåtar, så, så, så sparar man ut dem som en modfil och sen så liksom skick, skickar man upp dem på sitt såhär här fjorton jag kommer inte ens ihåg. Fjorton fyra tror jag. Fjorton fyra, ja. De här ja. faxmaskinsmodemen fax typ liksom. Ehm, och sen så spred det sig lite där men jag, jag var inte stor på den alltså jag var inte stor online så, inte alls, utan för jag skickade ut väldigt lite saker överhuvudtaget. Jag var väldigt så här. jag var inte sugen på att dela med mig av vad jag gjorde för att Redan då så råkade det ut för att, att det hände någon gång att jag, jag skickade ut lite låtar jag hade gjort och sen så började folk slakta dem och ta delar av dem och göra egna grejer som det gick rätt bra för. Så blev man ju redan då rätt irriterad såklart. Så jag kände att jag blev rippad redan så jag bara, jag vill inte släppa mina grejer ut. Folk bara rippar dem och gör eget skit av det så går det bra för dem istället. Så varför ska jag göra det? Då kan jag hålla det för mig själv istället.
0: Finns du att lyssna på idag någonstans?
2: Också en stor förlust. Jag har ju Alltså, det, det är det dumma med att inte vara nostalgisk som jag, att jag inte har varit det jag har inte sparat någonting och det är så himla tråkigt idag så alltså, jag vet inte vad, alltså, jag skulle kunna göra vad som helst för att få tag på de gamla grejerna
0: <går> Har du kvar dina gamla grejer? Issa?
1: Ja, det mesta men jag har också haft en sån här hårddisk crash där jag liksom har tappat jävligt mycket masterar och liksom projekt
2: filer ja. ja, Men nu har du backups, eller hur?
1: Alltså, Antiloptiden. Ja, jo, jo, men det har jag. Det har, jag. har du har det? Ja, det var ändå tveksamhet. Ja, in, ja, in, in, inte, inte på allt, men det, det viktigaste. Ja. Har jag. Nej,
2: men det är det. det, det vi, alltså, vi, under Antiloptiden, vi vi, jag tror inte vi hade en enda backup överhuvudtaget. Vi råkar också ut för hardisk Och om man bara, ah, okej. Okay. Vad kul, nu får vi börja om och uh, så här tio års uh, ljudbibliotek man har byggt upp. Uh, då, tjoff, liksom. Så du, men,
1: så, så du menar att du inte har backup på alla gamla antilop-grejer?
2: Nej, jag, alltså jag äger inte ens de skivorna. Oj. Sist jag behövde antilop-material till någon sån där, där retro-gig. Då gick jag ut online och bara fultankade antilop-låtar. <laughs> Fast, där, fast,
1: fast jag har faktiskt också, jag har köpt, jag har köpt ja. en egen låt från Beatport som, ja. jag, som jag Vad ska hittade. man göra liksom?
2: Man, ja, men det är inte så konstigt. Det låter ju lite konstigt, men egentligen är det inte det. Om, om man inte sparar allt man har gjort så, vad ska man göra? Ska man ju äh, göra
0: ja. ja, det var bra. Ja. Jag tror att vi förlorade dig. Det bra. Uh, ja, bra. Men ska vi, Antilop, hur, bildades, hur gick det till när ni bildades?
2: Ja. Nej men det har ju en liten, det, är, det går ju mycket längre tillbaka än vad kanske många tror. För att Robin och jag, vi bodde ju grannar. Eh, från att vi var grannar, vi blev grannar när jag flyttade till ett nytt hus eh, när jag var tre. Så då bodde vi liksom i husen bredvid varandra och så började vi liksom på gården där. Förr i tiden var det ju så att då släppte man ju ungarna lös bara liksom i, i bostadsområdet. Så fick de laja med varandra. Eh, så att vi var ett helt gäng med ungar i, i liksom spridda åldrar så där. från allt från jag var typ yngst skulle jag tro och sen så var det hela vägen upp till typ 13-14-åringar så, här, ja, 13, 14 -åringar. så att vi var ett jättegäng med ungar säg 30-40 ungar säkert totalt i hela området som bara brukade springa runt där liksom, och leka burken och allt vad man gjorde och eh, Robin var en av dem så vi lärde känna varandra ändå liksom
0: Okej, okay, och sen någon gång så tog det form ja, i ett är fyr... musikaliskt...
2: Jag... Ja men, precis. ja, men han är ju fyra år äldre än vad jag är. Eh, så att, eh, när vi, vad ska säga, vi växte ju sär lite grann där sen såklart. Eh, kanske. Sen så hittade jag honom på fritidsgården. Då, stod han, då var han DJ där på lokala fritidsgården. Och eh, i, när jag kom dit så tänkte jag så här, shit vad coolt med ett DJ-bås. Liksom. För det var ett, helt, liksom ett, ett rum som, där det bara var liksom, DJ-utrustning och ett fett PEA liksom, med världens drag i, där han stod och pumpade liksom så där, um, dansmusik, liksom. Och jag tänkte att det här är ju skitcoolt. Det är vad jag håller på med ungefär, hemma på mina mygar. Liksom. Så då började vi snacka igen och så här, bra, bra, bra. Och Sen så började jag också lera lite där och sen uh, på den vägen ner det, liksom.
0: okay. Och det här var i Stockholm eller någonstans utanför?
2: Ja, på Lidingö. Uh, sen uh, gick det i för sig några år efter det, så i att jag var det är så, det är så jag vet inte exakt hur gammal jag var men jag var typ i början av tonåren, 13 kanske eh, och sen eh, kanske två år senare eller någonting så var det en, en annan gemensam bekant till oss som hade bestämt sig för att säga ah, men shit, jag ska bygga en studio eh, så för, hade han frågat runt lite så, vilka vill vara med och Robin bara ah, jag ska vara med och bygga studio så, så, så frågade han mig så, ah, men, ah, vi behöver lite fler folk, så ska inte du haka på oss? så och jag bara ah, okej, okay, visst liksom så alla bar dit den utrustningen de hade till den här studion liksom, eh, som, eh, som, eh, som vi ser det mera döpte till vår lilla studio. Eh, och så satt vi ett helt gäng där. Vi var, kanske var åtta personer. Eh, och så hade vi liksom en sån här anslagstavla där man bokade tid, ungefär som tvättstugan. Liksom. Så, ja, ja, men du vet, så där, tisdag mellan eh, klockan eh, sex eh, på kvällen och tolv på natten då sitter jag här typ, liksom, okej. Okay. Så var vi ett och alla öste in sina pengar, liksom eller sina pengar, men alla, alla öste in de medel de kunde där helt enkelt. Så till slut blev det en ganska fin studio. Liksom. Vi byggde ett fint sångbås och allt möjligt. I alla fall, och jag och Robin började ju då såklart jobba ihop där, eh, göra lite musik tillsammans. Så, eh, sen så fick vi ny som att eh, på den tiden Stockholm Records fanns ett skivbolag som hette... Som äh, Ola Håkansson från äh, Secret Service hade startat. Äh, vi, fick, vi fick i alla fall ny som att de hade, skulle liksom börja hålla på med dansmusik. Så här, så de letade efter grejer. Så Vi hela studiokollektivet skickade in en, äh, ett datband äh, med sig 8-10 på från 8-10 grupper. Liksom. Och då hörde de av sig sen och bara, det finns en låt på det här bandet, vi tycker är jättebra. Så här, Vem har gjort den här liksom, Beauty and the Ja, vi bara, det är ju jag och Robin. Så de bara, jättebra, vi vill ha den. så. Här, kan ni komma hit, så här, bla bla bla. Ja, så fick vi åka till Stockholm Records och ja, på den vägen är det liksom. Fan vad roligt. Ja, så det var så det började liksom, om man säger så. Ja,
1: och vad hände sen?
2: Ja, vad hände sen? Nej, men... Ja, men det, det blev ju ganska snabbt en ganska stor grej. Liksom, det var ju ganska oväntat från, från vår sida sett i alla fall. Vi hade, vi hade liksom inte någon sån här större förhoppning om att det skulle bli något liksom stort utan mer att så här, bara grejen att få, få, liksom få ut sin musik på skiva var ju helt, alltså helt mindblowing på den tiden för oss. Så vi var ju så skitnöjda med bara att bli kontrakterade liksom. Men eh, sen var jag jobbade det en kille, det fanns det ett program på Sveriges radio som eh, hette Petriklubb med Kalle Dernulf. Just det. Eh, och han snappade upp den där låten ganska han var supersnabb verkligen med att snappa upp den sådär. Vi hade jag tror inte vi hade inte ens släppt den innan han liksom hörde av sig tror jag till och med. Och bara så här Grabbar liksom, eh, vill ni göra, kan jag komma till er studio och göra en intervju? Typ? Så här, vi bara, what? Okej, okay. uh, varför det typ? <laughs> han bara, men jag gillar det så här, det är kul grej typ. Ja, så kom man dit och så gjorde vi liksom, eh, någon intervju med, Pe heter det Petri Klubb eller Petri Dans? Alltså att det, hette både ja, det
1: fanns både och tror jag.
0: Och Kalle var, ja, Kalle ja. båda vill jag menas också, uh, till viss del i alla fall. Okej, okay, ja. Så oklart vilken som ja, var när.
2: Ja, jag minns inte det, om det var Petri Dans eller Petri Klubb. För det här är ju 90... Det här, nu är vi alltså 95, tror jag. Eh, ungefär, ja. 95-94 någonstans. Där. I alla fall, så han började ju spela den ganska ofta. Eller typ varje vecka körde han den. I, i liksom p som gick ut över hela Sverige. Och vi satt ju där och bara... Wow, vad, vad hände liksom? Och sen började... Då plockade Petri upp den i, i sin ordinära playlist. Och började börja krana den på dagtid och allt möjligt. Vi bara... Fattar ingenting. Så här, det här är ju helt andrig. Det har inte <laughs> hänt förut. Men det hade aldrig hänt i Sverige på riktigt att de spelade den typen av eh, musik i kommersiell radio. Ja, jag All, säga det. det.
0: Hur, hur, ja, då skiljer den sedan mycket mot det vanliga radio. Eh, ja, det gjorde skvalet. det. Alltså,
2: det, hade, det hade kanske hänt, men det hade inte hänt mig veteligen med en annan svensk akt i alla fall. På den nivån. Så att det blev liksom A-rotation. Och sen blev det A-rotation lite överallt liksom, på alla möjliga stationer. Ja, vi snackar eh, och, Beauty and the Beast. Ja, vi snackar Beauty and the Beast och vi snackar, om det är 94 eller 95, det vågar inte jag, det, det kan inte jag svära på. Men antingen så är det 95 eller 94. Så, uh, så,
0: och den kommer vi slänga in i vår Spotify playlist. Ja, uh, det kommer vi göra. Eftersom vi inte lida musik ja, i, i podden. Mäktigt. Så, så ja, ja, vänta, det är mäktigt, men det är i alla fall, en, folk kan gå dit och lyssna på den.
2: <laughs> jo, det är mäktigt tycker jag. Nej, men så det blev ju värsta sådana uh, grejen, liksom. uh, Ganska, eller det blev rätt stort, helt enkelt. Eh, så att eh, var ju jättenöjda. Eh, vi låg då på en underetikett till Stockholm Records. Det vill säga att Stockholm Records hade alltså startat en, en eh, sub-label, som man säger. Ett, ett underskibbolag som frontade all dansmusik. Eh, och eh, vi... Eh, se, se, då...
0: va, vad hette det bolaget då? Var det fluid? Ja, det,
2: det, ja, det var fluid. Ja, ja det, 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 <laughs> exakt. Ja, vi, satt,
0: vi satt och låg mot varandra här, så jag. Ja,
2: nej men precis, nej men det var Fluid Records med eh, som, som, då, som då drevs av två gamla ravare som heter eh, Magnus och Glenn. Eh, Magnus Norin och eh, Glenn Karlsson. Eh, så de hade själva haft en sån här rave-hit i England på ännu tidigare, typ 92 eller något sånt där som heter Taken I E, liksom. Ta en ner, så här wow! Eh, Jätte eh, Men i alla fall, så att eh, de eh, Liksom hade, hade hand om den här. Det var väl egentligen de som var ansvariga för att signa nya grejer dit också. Fast i, 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 i fallet Beauty and the Beast så var även Ola Håkansson då, chefen för Stockholm Records, eller vdn för Stockholm Records han var ju inblandad i, 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 i oss hela tiden. Så att vi, vi släppte på Fluid, men vi hade lika mycket med Stockholm Records att göra som vi hade med eh, Fluid att göra redan på den tiden. Det har väl nog tjatat om den här podden, men nu sa jag
0: ju liksom, uppväxta med Fluid. Ja, verkligen.
2: Ja, ja. ja roligt, roligt. Ja.
0: Allt som dök upp där liksom.
2: Ja, nej men det var ju en lekstuga lite. Det var ju, ni, ni har ju haft Seba där, eller hur? Han var ju där. Det var ju där jag lärde känna honom också. Ja, precis.
0: Ja. Planet eller People? Ja, jag ja. ja. tänkte Planet. Planet ja.
2: So. Även så det var ju kul. Vi, vi åkte på någon sån här klubbturné också hela gänget då, det är Nordic Rave, tjoffräs, liksom rökmaskiner och skoj i i kubik. Nej men det, det var ju då redan 95 eller 96 någonting. Just, men vad innebar det innebar för äh...
0: er var det också liksom live eller DJ framträdanden mm. och sånt då.
2: Mm, precis, det, var, det började redan där. Poäng, det, så att vi, när folk frågar så här, Hur gör man för att lyckas för att sticka igenom jobbet? Jag, Jag har ingen aning. Jag har haft mest tur i hela universum. Jag skickar en demo hela mitt liv. Liksom. <laughs> Jag vet inte hur man gör. Jag har haft tur liksom. Men sen efter,
1: mm. efter Beauty and the Beast då så liksom ja. eh, vad hände sen? För sen så bara ja. något år eller två efter så får ni ju liksom en, en världshitt med, med In ja, My men, Mind. men det
2: var, hände faktiskt någonting däremellan faktiskt. Gjorde ja, det. precis. Släfte, det är det jag vill veta. Ja, det gjorde... Ja, men det är så här. Vi, vi, vi började göra massa remixer och sånt där också. För att vi fick ju massa remixjobb av Stockholm Records som CD-mera CD blev Universal. Just Stockholm det. Records köptes upp av Universal fast det här hade, det hade inte hänt och det här hände långt senare men i alla fall, vi fick i alla fall börja få in massa remixjobb och det var ganska bra betalt på den tiden var det skitbra betalt verkligen så att vi blev så här: wow så shit. man känner ju råbra med, med deg på att sitta och göra massa remixer liksom så vi var lite så här. ska vi liksom fortsätta på antilop grejen eller ska vi bara så här remixa och producera lite grejer, latcha på sidan för det verkar ju ge mer pengar liksom. Men vi, äh, vi, vi släppte släpper lite grejer Så hade vi en grej som låg så där, En låt som hade legat ett tag Och det, äh, det var en låt som heter Purpose in Life Just det Så, så vi brände ut den så här, Och bara, ja, kolla hur det går liksom. Det blev ingen så här jättesuccé det, den, gick, så här, den gick ganska bra Den gick inte dåligt Men vi vann, det var, på den tiden fanns det en gala Som hette Swedish Dance Music Awards Som sändes på Z-TV Och som var, gick från band -shallonger. Så att vi vann där, årets klubb, Techno, techno House-klubb, eller vad, vad kategorin nu än må ha varit, något sånt där. För Purpose in Life. Och, och det, då fick man ju lite så tand igen, så här, ja ah, kul liksom. Så vi var äh, men vad fan, vi, vi gör ett försök, vi, vi gör ett album liksom, och så ser vi var det landar. Och går, det, går inte det här albumet speciellt bra, då, då struntar vi det här med sol och karriär, och så remixar vi Prodda bara liksom. Det var vår plan. Liksom. Så att vi, vi gjorde den här, äh, vårt första album äh, som heter LP. Ähm, och då hade vi redan tänkt att så här, ja, vi måste ha typ x antal singlar. Och, eh, ja, och sen liksom bara leka loss i övrigt. Liksom, att... Men vi hade redan tänkt att några låtar måste vara lite mer så här, radioformat. För det hade vi redan lärt oss med Beauty and the Beast. Då hade vi redan klippt en radioversion av den. och att ja, Vi hade redan förstått att så här, låtar... På radio och i de kommersiella kanalerna. De kan inte vara åtta minuter långa. Med liksom ett två minuter långt jäkla trumbreak. Liksom. Det funkar inte. <laughs> så vi, den tanken hade vi redan med oss. Liksom, eh, när vi gjorde albumet LP. Så att vi, vi, vi började och vi la liksom det mesta krutet på det som vi tyckte skulle vara första singeln. Och det var eh, en låt som heter In My Mind. Eh, så den höll vi på med rätt mycket. Den, jag tror vi hade så här... 20 versioner av den. Främst olika liksom mixar. Inte, inte liksom olika arrangemang utan så här, ah shit, där har vi en version med där här ligger en decibel lägre. Och en version där klappen är två decibel högre. Typ så här, eh, så här mixfrågor mest. Men vi höll på med den superlänge verkligen. Men, men vi kände redan i studion att det här kommer nog flyga. För att vi satt i ett studiekollektiv då, som var, tillhörde Stockholm Records. Med producenter som gjorde massa juridisk och allt med, med så här. <laughs> Vad heter det? Flex och E-Type e e och Cool James. Vad heter de? Cool James and, uh, Någonting. Ja, ah, men massa så här band band som var ganska stora på den tiden. Så, så, de hörde vad vi höll på med. Alla var liksom så här supertaggade och bara Wow, vilken bra låt ni har där grabbar. Vi tror det här kommer bli värsta smetitten. liksom. Uh, och det blev, ju, det blev det ju sen också. Så att, uh, det, det var ju... Uh, Ja, det kändes ganska tidigt att det kommer nog flyga. Så att, den låten var väl i det som drog hela det albumet sen. Sen hade vi lite andra låtar som gick bra, såklart. Det är inte, inte så, men det var ju främst den låten som, som drog albumförsäljningen. Så att den, det albumet, jag kommer inte ihåg hur, var det hamnade på albumlistan, men i alla fall tror jag att det låg topp fem av de mest sålda albumen i, i Sverige. Alltså jag kommer ju så ihåg...
1: Den där, den där skivan är ju, är, ju, är ju jätteviktig för mig, personligen.
3: Oh, <laughs> <then>. <laughs> Nej, men jag kommer
1: ihåg när jag köpte den. När jag jag, jag, alltså jag, någon gång om året fortfarande ändå, så går jag tillbaka och lyssnar på den skivan. Och den är ju helt oh. fantastisk. Men jag ska inte smöra, smöra upp det alldeles för mycket. Oh. Men, det jag, men, men det jag kommer ihåg redan då var att, oh. eh, att jag tyckte att för, för på den tiden så jag, jag lyssnade ju på jag älskar ju den skivan, men jag lyssnade samtidigt också jättemycket på techno och på trans mm. liksom redan då. Mm. Och jag kommer ihåg att redan då som tonåring så tyckte jag att det var helt sjukt att Trespasser blev en singel.
2: Ja. ja, men det, det, det är så kul. <laughs> det är så roligt att du säger det för att nu på senare år så har den låten prat, alltså, kommit upp jätteofta. Att folk såhär oh, shit, det var så jäkla fet och bla bla bla. Och att liksom... Eh, jag har sett den dyka upp och så här helt oväntade radiostationer ibland också. Nej men det är verkligen och det var ju vi som pushade lite för det. För det var, då hade vi redan släppt, då ska vi se jag kommer inte ihåg vilken ord. Men i My Mind var första singeln, sen tror jag det var en låt som hette Nowhere to Hide. Just det.
3: Och,
2: ja, och sen så var det, sen var det nog Trespasser som var typ tredje singel tror jag. Eller, när vi gjorde en ny variant av Beauty the Beast, som vi kallar för I Love You. Det var nog jag minns inte vilken ordning. Men det var tredje eller fjärde singer från albumet Trespasser.
0: Men, men var det med att, var... att ni var så, kunde vara så trygga i liksom framgångarna med de första singlarna? Ja. att ni kunde. Ja, det är skönt.
2: Absolut. Ja, men det var det verkligen. Och det det vi, där hade vi också ganska mycket fririg från det var ganska liksom skönt att de, de, alltså de litade ganska mycket på vårt omdöme. Ska man säga, skivbolagen i den frågan så att, eh, vi bara drog iväg den och, och vi tänkte så här vi kan ju rida på vågen lite för det var ju egentligen alldeles för klubbigt för att liksom radio skulle kommersiell radio skulle ta upp det, men de bara hockar på i, med, av farten så tror jag inte de tänkte så mycket på det de bara, nu har jag inte lupplåt, fett så, så tänkte de inte så mycket på vad det var tror jag för att det, den ska ju, om man ser på hur radioklimatet såg ut på den tiden Den låten ska inte, den ska inte ha funnits på svensk kommersiell radio Nej, precis det gjorde, den,
1: liksom. det gjorde den Och jag kommer ihåg att varje ja. gång jag hörde den på radio Eller den dök upp på någon på nå, liksom, på nå, på nå, på nå disco man var på eller liksom var... Ja. Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga Och åldra dina ögon i förtid?
2: Nej. dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Ah.
1: Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla,
3: mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
1: Ja Vad fan, det här, jag var ju skitglad och tyckte det var skitkul, kommer jag ihåg, men jag tyckte också det var så här uh -huh. konstigt. Jag bara fan. Det här ja, det, är ju blev... jättesvår musik liksom, jämfört med det... vad som fanns.
2: Och det blev ju ännu mer apart när vi var ute och turnerade kan jag säga. För att det var ju så jäkla liksom. Eh, det, det, alltså det fanns ju massor med klubbar i Sverige. Det är inte det. Men, men vi var ju de första. Eller inte de första kanske. Men de första som i alla fall gjorde det på stor nivå. Tog det till den kommersiella arenan liksom. I Sverige. Eh, så att, Ja så att det blev ju såhär, så att. Så vår, våra första turnéer. De var ju helt sjuka alltså. Det var ju så här. Jag skojar inte, det var ju bönder som ju liksom höll på med pardans som typ stod i publiken. Och sen så var det folk med lystavar på andra sidan. Det var så en jäkla sjuk blandning liksom. Så alltså att man fattar inget, jag blev helt så här själv bara av att titta på publiken liksom. Jag kommer ihåg, att jag tänkte så här, ja det här är, ja, det här, det kändes verkligen att så här, vi, gör, vi gör någonting som är nytt här liksom. det, Folk har liksom inte riktigt förstått det här ännu. Nämen typ in my mind in...
0: slog så otroligt brett. Alltså, det är ju, ja. där kan man ju fråga vem som helst är nästan, och, och det är liksom, mm. folk känner till den. Liksom.
1: Ja, och även om de inte har, liksom, kanske känner till antilop så spelar man upp liksom, bara några sekunder av början så bara, aha har med den här, ja ja ja, ja, den vet jag.
0: ja. Jag, har, jag har en story här, alltså. jag kommer på den nu. Ja, uh, spännande. Sure. Uh, under gymnasiet så hade vi en utbyte med, med Gambia i västra Afrika. Och då, och då var vi där och så skulle vi spela upp så här exempel på svensk musik och då var, då var det just Antilop, in my mind som jag hade med mig på, på någon serie och någon tack, Mats. och någon ABBA låt och någon till <laughs> tror jag. Det ja. var ju
2: riktigt bra. Det, alltså, det, tack för då hade du hade ju ändå lagt oss i ett grymt bra sällskap känner jag.
0: Ja ja, ja visst. Så, så, ja. vem vet hur jag med er Fame i Gambia. Jag kanske gjorde något för att försöka. Ja men
2: exakt. <laughs> ja, det, där. Det, det... Ja, det vet man ju aldrig. Försäl jag tror försäljningen i de där länderna är lite där. Det är nog rätt mycket black market <laughs> där. Alltså. Det är som i Ryssland, där var det ju på den tiden. Vi, vi, det är också en grej som jag tror inte kanske alla vet. Vi var ju skitstora i Ryssland på den tiden. Mm. Um, men där var ju liksom där var det så otroligt mycket black market. Vi, när vi var där, första gången när vi var i Ryssland så uh, gick man runt i Moskva i skivaffären och kollade. Det var ju så här... Då såg man så här liksom, pirat, alltså piratkopierade antilopskivor i de största skibutikerna överallt. <laughs> Blir du sur eller eller hedrad? Alltså både och lite. Jag, det var ju, alltså, vi, alltså, tänk om man hade fått betalt för alla de miljontals skivorna. Det hade ju blivit ganska mycket pengar. Liksom. Så det hade väl varit kul, men äh, ja, jag vet inte. Men i alla fall, de räknade med att vi hade sålt, jag kommer inte ihåg, men Universal eh, i eh, Ryssland, eller Polygram som det hette då. Polygram finns inte längre. Men Polygram i Ryssland sa att de, de räknade med att vi hade sålt minst 3-4 miljoner album i Ryssland. Men officiellt inte alls många, liksom. Eftersom allt är piratkopierat, eller vad? Just, men då var ni också där på liksom. Och spelade alltså? Ja, ja, det var vi. Vi var ju där och spelade och sådär. Så det var ju och vi, det var Och det var ju enormt stora spelningar. Vi spelade ju på, på Röda torget liksom inför 300... Eller jag vet inte hur många det var. 300 000 tror jag eller något sånt där.
0: Okay. Och var det Kling liksom inte.
2: någon form av live setup då ni körde eller? Ja, precis. Det var en sån semi-live-hybrid liksom. Det var ju samma sak. Vi hade, inte himla, vi hade ju ingen att titta på sådär. Hur gör andra? utan Vi fick ju liksom bara gå efter eget huvud. Så här, hur ska vi göra? Ja, vi... Så vi liksom synkade upp typ, vi samplade upp delar i, på den tiden så fann, kunde man inte spela in liksom ljudfiler i datorn på samma sätt. Man kunde liksom inte köra tio ljudspår från burken, från datorn samtidigt, det gick ju bara inte. Det fanns inte den typen av hårdiskinspelningen, utan program, musikprogramvarorna var liksom i princip... Antingen var det tracker-kvalitet, liksom, vilket inte var tillräckligt för, för att göra skivor på. Eller så var det rena MIDI-program som bara alltså skickade MIDI-signaler till, till externa syntar. Så att vad man gjorde är att man köpte liksom, en, stora, stora, jättedyra burkar. Där man samplade, liksom, där man kunde trycka in eh, liksom, ljud i. Så vi samlade upp så mycket det bara fanns plats. För det var också begränsat med minnes man kommer ihåg. Jag tror man kunde sampla max en minut- på eh, de här lite bättre samplen som vi hade i slutet på 90-talet. Eller 97, 96 eller vad det var. Så, så man, man fick liksom vara sparsmakad också med hur mycket man klippte upp från låtarna. Så vi klippte upp från, mas, från masterna på våra låtar vissa partier och bara lopade. Och sen så synkade vi 303, 808 och sådär ovanpå det. Så man kunde stå liksom och, och, och köra filtersvep på sånt på 303. Och sen så hade vi ett, ett digitalt mixerbord. Eh, där vi bara mjuta av och på kanaler liksom. Så, så det var ingenting, ingenting som var automatiserat överhuvudtaget utan det var bara liksom så här, tryck på mjut nu, nej, bara, nej det tryckte på fel mjut nu råkade, nu liksom blev det 303 på basgång här samtidigt och bla 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 liksom. det gick inte att automatisera sånt där så att vi körde liksom den, den där liksom ganska struliga primitiva live setupen i säkert två år eller någonting men det var skitkul för det var också liksom gav också upphov till en del så här, happy accidents att eh, man råkar muta på fel saker och muta på typ eh Själva liksom ledmotivet i något break istället. Så hade man, var, råkade det bara nerfiltrat också på uh, Akaiens <laughs> liksom, uh, filter. Och så blev det så här askolmuller bara liksom. Det hände ganska coola grejer också. Ja, men, I publiken så tänker där, man väl ofta att det liksom ja. är meningen att det ska vara så. <laughs> ja, ja gud ja. Det var ju väldigt sällan man gjorde så kraftiga fel så att folk fattade det. Nu har Jag, någon, jag spelar på, uh, vad heter det? Vad heter, mitt minne är så sopigt. Vad heter det där alla var och i Stockholm? <laughs> där det var... Ja, exakt. Finboda varv där borta. Eh, där hade vi någon spelning för typ 3000 pers. Där det bara blev strömmabrott helt plötsligt. Mitt, mitt i brinnande... Jag tror det var typ mitt i In My Mind eller någonting. Bara dunk. Bara dog allt på scenen. Och där folk hade ju ingen förståelse för det överhuvudtaget. Då, då, då flög ju upp ölflarrer och grejer på scenen. som man fick ju ducka.
0: <laughs> folk blev så
2: förbannade. Det känns ju verkligen inte som att ni ska få ta den, den skiten. Nej, men folk, fat, folk fattade inte. De trodde att det var vi som goffade. eller jag vet inte. Det var bara så här... Ja, så var, och det var, det var ju strömavbrott ganska länge så kom det igång efter någon minut eller två eller någonting. Och, och då blev det ju världens liksom, då kom det ju, kom det ju igång med buller och brak verkligen så då blev ju folk helt överlyckliga sen var det liksom, sen hade vi liksom, hade vi ju slutit fred med varandra, publiken och vi ganska snabbt där så var vi kompisar igen och så blev det ett jättebra gick. Men det som var bra med det också är att när man har gjort så här inför, inför i alla fall en liten större publik, halvstor publik Uh, gofatt sig ordentligt någon gång så vet man att nästa gång så är man inte den här, man kan ha en viss nervositet eller rädsla för att göra bort sig i så live-sammanhang. Men det, det, det släpper lite när man väl har, har liksom hållit på ett tag, för då har man redan gjort bort sig ett par gånger, då vet man att så, ah, det är inte farligare än så här. Jag, vet, jag har redan gjort det förr. förut, jag har varit med om det det är inget läskigt liksom. det är Så det var nyttigt för mig ur, den, ur det perspektivet liksom. för jag hade lite jag har aldrig varit nervös. Det är en konstig grej med mig. Jag är fortfarande en dag inte dugg nervös när jag går upp på scen. Eh, nu går jag nästan aldrig upp på scen. Jag, jag gjorde det i somras i fråga för de var några förra mm -hmm. sommaren för de var några retroturner. Det ska vi prata jag lite jag om snart i, tänkte jag. Ja precis. Nej men jag, jag är fortfarande inte nervös för att gå upp på scenen. Men däremot så var jag, har, jag, har jag så här, jag sätter press på mig själv att jag ska prestera alltid. Jag, har, jag, så, jag är sån elak kritiker mot mig själv så att du anar inte. I mitt huvud är det bara så här, du, liksom att. Um, jag hör, bara jag, hör, jag, hör, jag hör bara det jag gör fel. Det är bara det min hjärna fokuserar på. Och sen så tänker den såhär. Så är du dum huvud, Du måste göra det där bättre än så där. Och hur är det då att leva med den egenskapen då? Ja, men det, 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 är det är liksom både och. Det som är bra är att jag hela tiden jobbar på att förbättra mig. Liksom, eller vad jag tycker är att förbättra mig. Rent sådär kvalitetsmässigt. Men det som är dåligt är att man, man får inte så mycket positiv feedback från sig själv direkt. Åh vad duktig du är. Utan det är bara så här värdelöst du är. Har du bara gjort tio låtar på ett år, är du helt du är ju sämst. Du borde ha gjort hundra låtar i år liksom. Ja, det låter inte helt balanserat. Jag tycker du ska vara snällare mot dig själv. <laughs> ja, egentligen ska man ju försöka vara det, men det är ju lite svårt. Det där undermedvetna är ju ganska svårt att kontrollera. Ja. Ja. Men, men
0: framgången med antilop då? Alltså hur var det att hantera det?
2: Det var alltså, jag, det, det som var svårt det var ju att det, idag pratar man ju jättemycket om det Men då pratades det ingenting om det Jag var ju så fruktansvärt ung alltså. Jag, hade, jag gick i skolan Jag var inte ens myndig När jag skrev på mina skivkontrakt De är alltså egentligen ogiltiga För det var ingen som bad om ingenting. Det var ingen som tänkte på det Det var ju liksom i alla vilda västern tid Liksom men eh, så det var lite bökigt sådär. Jag missar ju jag ju alla sådana här grejer som vanliga människor gör. Att de typ går ut skolan och går på studentfester och sånt. Då var jag ute på turné. Jag hade inte tid med det. Eh, så att jag gick inte klart skolan heller. Jag var ju tvungen att hoppa. Eh, så att, eh, det, det var lite sådär... Jag, jag tror man växer upp i en lite verklighet, liksom. Att bara vara ute på turner och klubbar och... Och sen tror man att alla... Man, man vet ju att alla inte lever i den verkligheten. Men, men man, m, efter, eftersom man själv är så liksom, upptagen i sin värld så, så tror man att det är typ så världen ser ut. I alla fall, jag trodde det ett tag. Lite så där. Så jag, jag förstod ju inte varför min brorsa exempelvis som är... Två, jag har en två äldre bror som är min raka motsats på de här punkterna. Han har såhär, alltid varit såhär, världens såhär, arbetsmyra jag går upp klockan sex varje morgon, går till jobbet, jobbar som en galning. Han var ju bara så Han var helt knas, det bara så gå upp, vadå, går upp när jag kommer hem från jobbet, 5-6 på kvällarna liksom. Och det är fortfarande uh, och... din
0: dygnsrytm, eller?
2: Ja, ah, nu, nu har jag ju barn och så ah, alltså. får man ju försöka då, så jag, jag kast... det är inte så hälsosamt heller, jag kastar mitt dygn fram och tillbaka hela tiden, så att jag har liksom ingen dygnsrytm egentligen Utan den, är, den varierar, och är jag i en så här jättekreativ period, då struntar jag att sova överhuvudtaget och bara jobbar och sen så tills jag däckar, och sen så efter ett par dagar så slocknar jag bara liksom så att min, Jag lever inte speciellt hälsosamt så där egentligen. Men det är väl något som kommer straffas så snart, det är Jag är lite rädd för. Så jag ska försöka börja tänka lite mer på det. Men, ja. men jag har alltid haft svårt för det där med att ha en sån här specifik dyngsrit. Jag, 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 sen gillar inte jag att gå och lägga mig. Jag tycker det är jätteobehagligt att gå och lägga sig. Jag gillar inte alls det. Jag vill helst bara så här svimma på stolen eller någonting. Ja, det är också en typ av människa jag älskar att gå och lägga mig. <laughs> ja. Ja, ja men precis. Det, ja. Det, ja, jag, jag får bara panik utav det. Ska man bara ligga ner och ha, vad ska jag göra då när jag bara somna. ligger ner? Liksom. Somna? Somna
1: <laughs> Reflektera ja, men, över saker. Ja men då går ju finns.
2: hjärnan bara ja, ja men exakt. Det är det jag menar. Då går ju hjärnan på hög varv. Då går det ju inte att somna. Då finns ja. inte en chans att somna. Ja, jag det brukar som jag, jag slappna av det.
0: Precis. Jag brukar alltid lyssna på någon podd som får försvinna liksom, ja, mm. så jag iväg i det och sen somnar
2: jag. Slip, ja men det är typ med hjärnan. Ja, men jag, för, för jag har försökt med det där också. Jag, jag har alltid gillat att läsa, liksom. Så jag, jag, jag började så här, ja, men jag lägger mig och läser istället. Men det slutar med att, alltså, jag läser ju ut boken. Så då har det ju gått liksom sex timmar. Jag somnar inte, då läser jag bara tills jag är klar. Nej. Ja, så jag nej, kan ja. liksom inte gå och lägga mig, liksom. det, jag, jag, det är det som är problemet. Jag hyperfokuserar alltid när jag gör någonting. Det är en fördel i studion för att jag kan bara snöa in på något. Jag behöver inte ta paus. Jag kan jobba utan problem i 12-13 timmar i sträck. Jag behöver inte pausa en sekund. Och det är svårt så att hyperfokusera
0: det... på att sova kanske.
2: Exakt. Jag kan inte det. Jag, det, jag har någon issue med det där med att sova. Jag har aldrig gillat det. Jag tror att det är någon sån här att det, sån här, det förknippat med ångest eller någonting. Ja. Jag vet inte. Nej, precis.
0: Nej, funkar det för dig så är det allt väl. Funkar det inte så hoppas vi att vi bara ja. hitta en lösning. Jag tänkte på Antilop. För, för, för sen tog väl Antilop lite olika spår under åren. Alltså jag minns att jag till exempel var någon gång att kolla på en DJ-spelning när ni körde som Antilop. Och då var det liksom prog ja. House. Ja, uh, det. Nu, nu hoppade vi fram en massa år säkert. För det här var väl ja. säkert tre, efter år 2000 eller sånt där. Men vad, okay, liksom, ja. vilka stadier fanns i Antilop fram till att det... Ja, om ja men det, 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 det var ju det, det som
2: var lite... Ja, men, det, som, an, alltså, det var ju egentligen... Musikaliskt sett var det ju, eh, Egentligen alltid ganska splittrat. För att jag har ju alltid haft så här. velat göra. Jag, jag har alltid velat göra all typ av musik. Jag gjorde jag alltid gjort det ända sedan jag var liten. Så att för mig blev det också svårt att bara sitta och göra så här. Bara in my mind låtar Bara glöm det. Så här. Det blev alltid typ så här. Hälften typ. 2 3 teknospår. Och sen så här. 2 3 ambient-grejer i typ 80 bpm. Liksom. Eh, men det var ju egentligen. Alltså. Det var, ju, det var ju de här singlarna som folk kommer ihåg, såklart. Så att, och det tyckte jag ju på den tiden var lite jobbigt. Att det var bara så här, ja, ah, där är de som gör In My Mind och Start Rocking och allt vad det var, liksom. För, att jag, för, mig, för mig var det ju mycket, mycket, mycket större än bara, liksom, de här, den typen av musik. Så att, det var lite sekt att inte få, få liksom, att inte få någon form av erkännande för de andra grejerna. Mm. Men hur, men, men, hur? Varsågod. Nej, nej men jag tänkte... Så att, så att, för, så att det är därför... Det, när, om du var lyssna på sig efter 2000 eller någonting. Då var, vi, då var vi säkert inne i någon så här Och då var det mycket så här progg som gällde liksom. Um, men ja, alltså... För mig, för mig har det alltid varit helt naturligt att så här... Ena sekunden står och spela värsta så här... 140 bpm techno acid eller vad som helst. Och sen andra sekunden står så här... Spela en pianoballad. Liksom. För mig, det, jag kan hoppa dem hoppen rakt av liksom. men, men det funkar ju inte att profilera sig på det sättet. man, utan man måste ju hålla en, en röd tråd liksom. och, och den röda tråden blir ju alltid det som är dina mest framgångsrika verk. Liksom. Det är det folk som, hö, hö, det, håller fast vid sen. Liksom. Det, är så, det är så de ser på dig sen. Det, det enda de ser när de ser dig eller när ditt namn på en affisch är att ja, ah, där är in my mind liksom precis. Och hur länge hur länge fanns antilop kvar den gången liksom? Ja, alltså, vi höll ju på. Vi vi släppte eh, nu ska vi se, vi släppte ett andra album. Vi släppte ett remixalbum också när vi gjorde massa remixer med eh, typ med lite folk, lite kompisar på den tiden, typ eh, en, en fantastiskt duktig techno producent som heter Thomas Krom som eh, som jag umgicks en del med. Som gjorde Norrie Mix. På, på den tiden. Det finns en producent som heter Henrik B. som gjorde Techno på den tiden. som idag gör någonting annat. Jag vet inte exakt vad han gör nu. EDM? Han gör lite, han gör och lite och allt
1: det. möjligt. Han gör väl lite pop och lite EDM. och ja, lite allt. Han
2: Hen Henrik Nej, <laughs> <laughs> <här> <här> men i alla fall. Han, gjorde, han, gjorde, han började i alla fall. Han började sin karriär med att göra liksom smällfet Techno. Liksom. Ja, verkligen. Så han gjorde ju någon remix också. Sen så hade vi lite... Uh, ja, det var ett remixalbum helt enkelt. Och det var egentligen bara för att fördriva tiden tills vi skulle släppa vårt andra album. Och sen gjorde vi då vårt andra album som vi kom ut med år 2000. Och det var mitt i brinnande krisen för musikbranschen. Det var precis när musikbranschen kraschade. I och med mp3.com och allt det här liksom. um, Så musikbranschen kraschade ju tvärt då liksom. Försäljningssiffrorna dalade ju för... för uh, alla majorbolag i princip. Så det var ju liksom ett cashflow-problem för alla stora bolag. De hade ju liksom in, in, inte alls samma budget längre. Och vi kände lite såhär, ah, oh, boring liksom. Uh, liksom. Det gick jättebra, jag ska inte säga det. Det gick jättebra, Startrocking gick fantastiskt bra. Just det, vi släppte en singel emellan, det glömde jag bort, som heter Beliv, Som egentligen är vår största framgång i Sverige. Det tror inte folk, men det är det. Beliv är det som har sålt överlägset mest i Sverige av våra grejer. Den kom också i den här mellanperioden mellan albumen. Men i alla fall... Den, den hamnade så i kläm, så den fick inte vara med på något album. Tror jag i alla fall. <laughs> något remixalbum tror jag den var med på. Men i alla fall, sen släppte vi andra albumet med en låt som heter Start Rocking som vi frontar som första singel. Som jag hade börjat på redan som 15-åring faktiskt, den låten. Den Aha. hade legat i sju-åtta år minst, i, i bagageluckan. Men redan då kände jag så här att den här slingan och det jag hade och någon, någon breakbeat loop och lite sånt där som jag hade liksom gjort. Jag kände ändå då att så här, jag har inte, jag har inte skillsen för att göra den som jag vill att den ska vara. Så jag hade jag bara lagt den och sen visade vi att det skulle göra vårt andra album. Jag bara plockade fram den och bara nu, nu är det läge att göra den liksom. Nu vet jag hur jag ska göra. Nu har jag skillsen för det. Så då gjorde jag den. Ehm, och den gick bra. Ehm, men Själva albumet gick bra och, men, men det var liksom inte samma sak längre. Det fanns inte samma liksom uppbackning från skivbolaget och så här. Det var det skulle snålas in på massa grejer och det var budgetar som ströps. och det var liksom äh. så det blev lite så här, det blev så här mäh av allting liksom. Så att redan då började vi känna såhär, äh, så vi skiter i den här vad heter det mainstream kanalerna nu och så började vi göra lite så här fokusera lite mer på DJ-biten och lite så här och då halkar vi in på den här prog grejen ganska mycket. När early days of uh, progressive house/trance liksom.
0: Just det, men då var det mer var det några musiksläpp också med, alltså i den genren Eller var det Ja, det var
2: lite nej, det var lite musiksläpp också, men det var inga så där uh, solo. Jag tror inte vi någonsin... Jag, jag minns inte, men jag tror inte vi släppte någonting eh, något eget utan det var mer att vi gjorde lite remixer och sånt. Men sen gled allt det här, vi, sen gled ju allt det här, det börjar ju glida isär mer och mer hela den här grejen med antilop, det börjar kännas liksom här, uh. och då var, då var man inne också i, i klubbvärlden lite mer och så kände jag är vi inte verka mer i den här kommersiella världen, jag vill inte vara någon sån här, jag vill inte vara en, det har jag aldrig velat vara, jag har aldrig velat vara en sån här offentlig person eller något, jag anser inte att jag var det heller, men det var ju helt bizarrt att sitta hemma som tonåring och bara liksom så här: Åh, Det står om det är i veckorivin Man bara, i veckorivin? <laughs> det står så här, vi såg David i Antilop var på McDonalds och han beställde två Big Mac typ. Man bara, what the fuck? <laughs> Jo,
0: men du var nog en säkert. offentlig person, tycker jag.
2: I alla fall i, ja, i, i min säkert. sfär, liksom. <laughs> ja, ja, men det blev ju så. Det blev ju lite så, men jag, jag ville inte det, såklart. För uh, ni var väl uh, med uh, i
0: videon, videosarna också, liksom?
2: Uh, ja, det var vi. Om oh, men väldigt lite, får man ju säga. Ja, uh, okej, okay, men jag minns det, så inte det såhär, Ja, det var vi, absolut. Uh, men men så den, där, den där biten tyckte jag bara var sådär... Uh. Och det, blev, och det blev mer och mer kännbart ju, ju mer tiden gick för mig. Så här, jag jag, 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 jag står inte ut med det liksom. och, och det måste jag ändå säga att i klubbvärlden då var det så här. Det var där någonstans några år senare. Men ungefär i samma liksom, i samma, i, i samma liksom, vad ska man säga, tidsepok. Så det var ju där någonstans jag träffade er båda två tror jag. Just det. Eh, jag träffade du vet, såhär, Göta källare och det liksom. Det var där man sprang på varandra Precis. Men, like, den, Det var någon form av såhär, För mig var det någon sån här form av att såhär, Nu är vi i en mellanperiod med klubbmusik För att det var efter att Rave-kommissionen hade klappat igen allting För att, eh, det som folk Oftast glömmer bort nu för tiden är, Jag vet inte om det beror på att det inte finns Några som har varit med så länge Eller om det bara är för att eh, Jag vet inte, men det pratas väldigt lite om att Alltså, när vi, när vi slog igenom i Mind, då blev det någon sån nära grej att alla började spela den typen av musik ute på Kaffe överallt liksom. Så vi drev ju en massa klubbar där också. Vi, hade varje, vi spelade varje söndag på Kaffe i ett och ett halvt års tid. Och sen drev vi även en massa andra klubbar på Silverbar som ligger mitt emot Rich på Birgalsgatan. Det är väl någon sån här Gucci-butik eller något där idag. Det var en stor jäkla klubb som vi drev varje söndag. Full, fullsatt varje söndag. Ja, vi det var så Före min tid antar jag. Ja, jag kommer att ah, ihåg det. Jag kommer att ja. ihåg. Där är, är 90-talet. Ah, Slutet 98-99 någonstans. Men sen så, eh, sen så kom Brave-kommissionen till och bara nej, nej, nej. Eh, siktade de in på alla kommersiella ställen som då på den här tiden alltså spelade klubbmusik. Och sa såhär, om ni spelar ens i e type, då klappar vi igen, då, då drar vi in ett till tillstånd. Och det gjorde de, vet du. Så, så då blev det, det, blev starten på den här hiphop-R&B-vågen som blev på eh, alla kommersiella klubbar i Stockholm. Så de var tvungna att sluta spela klubbmusik. Och då var det lite så här, strax efter det kom vårt andra album ut. Och det var, då, det var därför jag kände så här att, när, när, den här progfasen när jag träffade er och så här, För mig var det bara så här, så här ja det, som att börja, det var som att så här, ja, nu har vi börjat om på nytt liksom. Ja det här är liksom så här, inte vet jag, liv 2.0 liksom. mm. Eh, och det var skönt för mig. Det var jätteskönt för mig. För det var, så här, det var inte så här, okej okay, folk, det var många som visste vad vi hade gjort. och så. Här, men det var så här, mm, för mig var det askönt att bara få vara så här en så här, helt vanlig person liksom, i de här sammanhangen. För det var nya människor för mig. Det, kom, det var ju nytt folk som kom in i klubbvärdena för den här androgrannscenen. Så det var ju väldigt få som, som var med från, från när jag började, liksom som var kvar. Så för mig var det askönt. Jag kände mig så här, ja ah, fan vad nice liksom. Så då vill jag definitivt inte tillbaka till den här liksom kommersiella scenen. I huvud taget. Just, men var det där någonstans som liksom Antelope blev David West? Eller när skedde den? Ja, ja men det är precis där. Det var mm. precis så. Så då började jag med de grejerna. Eh, Okej, okay, jag gjorde rätt mycket kommersiellt. Eh, hyfsat kommersiellt under, under eh, mitt eget namn också. Men... Eh, Uh, det var, jag gjorde aldrig några radioversioner jag, jag ville absolut inte att det skulle vara så att oh, det här ska börja spelas på radio bla bla bla, det, det gjorde jag allt för att undvika liksom. um, men sen så gjorde jag <laughs> sen så råkade i och för sig en del av de låtarna jag gjorde under andra namn, de råkade ju få ganska bra rotation, men då hade jag ju turen att, det var inte under mitt eget namn det var saker jag ghostade redan då så, att, kunde jag liksom, så jag behövde inte pengar heller För jag kunde livnära mig på de grejerna liksom, Som gick rätt bra Och det är ingenting att, som du... heller
0: är officiellt idag
2: Nej det är inte officiellt än idag <laughs> Nej, nej så ja, då, 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 då får jag många ovänner <laughs>
0: <laughs> Nej det vill vi inte bidra till det...
2: Nej, det vill vi inte göra. Nej, men så, 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 det var jätteskönt för mig. Men däremot så det som var jobbigt var ju att det blev ju liksom starten på festperiod 2.0 också liksom. Så det blev väldigt mycket liksom så här party-party. Uh, och det må man inte säga jättebra av i längden. Eller inte jag i alla fall. Uh, så det var väl det som var negativt. Men det som var skönt är att jag kom bort från det. Alltså. Och då, då, och då, då på, på, på något sätt spelade ju Antelope ut sin roll för mig överhuvudtaget, så där. Uh, jag och Robin hade inte något direkt såhär, samtal om det där heller Inte bara gled, han såg vad jag höll på med uh, han uh, vet inte, han höll på med han satt ju hemma och pillade mycket med sina datorer och sånt där så han började ju hålla jobba med Apple och sådär sen. Det. men det var under, uh, under den här
0: tiden som du och Össa gjorde en grej tillsammans också
2: Ja, exakt. exakt. Mm, så jag, jag ser det även ett spår ihop. Där eh, gjorde vi. I, nere, då hade vi kvar vår gamla studio fortfarande. Antelope. Det var där vi satt och, och meckade. Ja, jag kommer ihåg det. Mm.
1: Det glömmer jag aldrig.
2: Mittmäktigt. Nej, Nej det, var, det, det, var där, det var där vi satt och myste lite. Ja, verkligen. Ja, det var, jag saknar den där studion faktiskt än idag. Den var, var, var också så konstig. Det satt så här. I ena rummet satt... Jag vet inte om i e type satt där då. Jag tror han... gjorde det gjorde han då. Han satt i ett av rummen. Och sen i ett annat rum satt det en, en jätteduktig kille som tyvärr inte finns kvar längre. Som eh, heter Patrik Hensel Som hade en syntgrupp som hette Nasa. Um, och han satt där och gjorde, producerade allt möjligt. All, allt från pop till liksom, kommersiellt och så här. Så sen så satt vi i, i, i det tredje rummet. Liksom. Så det var supermysigt ställe och hänga på så där Ja, liksom. ah, men det är kul när det där finns. Slet, slet, vi, ja, och Så där slät jag ner Össe en 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 dag på vad kan det ha varit Öse? 2004 eller Ja, jag 90. tror jag
1: tror, oh, jag tror att det var 2004. Ja. Jag minns att vi gjorde precis. den där. Jag tror att jag tror att vi satt en, alltså, var, vi gjorde den där låten på en kväll tror jag.
2: Ja, men det var ju standard för mig då. Jag, tror, mm. jag, hade, jag hade ett, ett alias som hette Denada då också. Som gjorde så här housegrejer. Som just jag hade med det. Andreas i Och just, just det. Ja. Och, alltså, där, jag tror inte det är någon låt där. Av de låtarna vi gjorde som tog mer än fyra timmar. Från start till master liksom.
1: Nej, men det passar ju mig alldeles utmärkt. För jag är, är också snabb. Jag tyckte att ja, det, var, ja, det, var fett, är, kul, det var fett det, kul, det är... kul att göra den här <laughs> låten med dig.
2: Ja, men det var skitkul. Men... Men att vara snabb är inte något jag är idag däremot. Tvärtom. Liksom. Det, jag, jag lägger inget fokus på att vara snabb. Jag, saker och ting får ta den tid det tar. Sen, om det tar en dag eller om det tar ett år. Det spelar inte mig någon roll överhuvudtaget.
1: Det är väl rutinen och erfarenheten som spelar in?
2: Ja, för att jag, alltså, jag tror mer att... Men det är, också far, alltså, det är också farligt att tänka för mycket. Det är därför jag menar att det är farligt att tänka så att nu ska jag vara snabb. Men det är ju också lika farligt att tänka att, så här, jag, 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 att snöa in för mycket detalj på saker och ting. För då blir det ju bara liksom. Om du vill kan du snöa in på liksom, em, mikronivå med precis varenda grej i en produktion, och då blir du aldrig någonsin klar. Nej, precis. För, då kommer du liksom för det kommer till en punkt när du börjar förstöra allting. Du börjar bara bryta sönder allting så att det blir sämre och sämre. Jag kommer, ihåg. Din... Jag, ja. kommer,
1: jag kommer ihåg och förlåt, men jag kommer ihåg att du satt och, satt och liksom. Pillade och eq på den där kicken i typ en halvtimme, timme. Jag bara, vad fan? Låt den vara bara. Det låter fett. <laughs> Sluta.
2: <laughs> ja, precis. Nej, men, nej, men det, det, det kan man ju göra. Idag är det ännu värre. Idag, i, I vissa grejer har jag suttit med... Alltså, jag kan ju... Ja, jag kan sitta och hålla på med någonting i, i en, en, en... Mixa typ en kick on high i fyra dygn utan problem. Men det blir inte bättre. Det är inte det. Det blir ju annorlunda. Men jag, jag, vet, alltså jag skulle egentligen kunna nöjt mig efter en halvtimme utan problem.
0: Något ska man göra.
2: Men, ja, <laughs> precis. Men det är så här, hjärnan lyder inte riktigt ibland. Den blir bara så här, den bara snör in totalt. Liksom. Men, är det Men den får väl göra det, jag tänker
0: jag. External key, va?
2: Ja, precis. External mm. kiva heter den då. Jag gjorde. Armada, nej. Jag... Jo, den är släppt på Armada, va? Jag tror det. Men ÖS, just det är en annan grej med Össe faktiskt här som, vi, som jag tycker att vi måste verkligen lyfta fram att eh, Össe är ju faktiskt ansvarig för det första släppet på Anjuna Deep.
0: Just det, vi har berört att, det uh, lite grann i något mm, avsnitt. Uh,
2: uh, 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 som en R typ. var, Ja, men jag tror att jag, jag, alltså, du kommer kanske ihåg bättre än jag, men jag vill minnas att du typ var i London på Anjuna-kontoret och bara ringde mig.
1: Det stämmer. Uh,
2: Ja, visst gör det? Det stämmer. Så ba, ja, så bara, för nej, du, dina låter, kan du signa den i, typ, eller något sånt där, liksom. <laughs> jag kommer då, ihåg man, det. Jag, ja, men jag minns inte om jag hade jätte i den låten tidigare. Jag tror jag hade det, va?
1: Jo, Jag, jag tror alltså, jag hade den. Jo, jag ja. hade den. Alltså, vi vi, vi, alltså, vi, snackade, vi hade ganska mycket kontakt under den perioden. Så vi skickade ja. ju låtar och liksom idéer till varandra fram och tillbaka rätt mycket. Och jag ja. kommer att ihåg att du, du, du hade gjort den låten ganska nyligen. Ja, just det. Och så var jag där för att jag hade träffat dem på, på Amsterdam Dance event. Och så flög de mig mm. till London för att de ville att jag skulle vara liksom deras ANR när de skulle kicka igång Anjuna Deep. Ja, precis. Som är en sublabel till Anjuna Beats som är ren... Det är väl en trans... Above Beyonds. Above uh, and Beyonds ja. label, ja, precis.
2: Men Anjuna Deep är ju huge idag, verkligen. Ja, jag vet. Men det, ja, precis. Ja. Men det
1: tog ju liksom... 15 år för dem och nå ja. där och med nu. Men jag kommer ihåg det jag kommer ja. att spela upp den där låten och så bara jag kommer inte ihåg hur eller varför men jag spelade upp den och de liksom Var helt golvade i deras studio Så de bara, äh, men vi måste, nej men alltså, vi måste Ha den här låten, det här är första släppet uh. Och jag kommer ihåg att jag, jag bara ringde... Ja, jag, bara, men jag ringde
2: ska jag... där, och... eller hur? Du ringde på en gång då
1: jag, på ringde på en... jag bara, men jag måste bara gå på uh. toaletten typ Jag gick ut från <laughs> rummet och så ringde jag dig
2: <laughs> <laughs> Är det här Larry Mountains eller? Ja, uh, Larry, uh, uh, Larry Mountains 54 Larry Mountains 54 Precis hette den låten
3: Ja uh.
2: Ja, ah, skitmäktigt. Så det är ju Össe mm. mm. som signade den låten egentligen. För jag hade inte skickat... Det är ju det? Det så, så en himla slump att det hände egentligen. För jag, den låten hade ju inte jag börjat pitchen. Jag hade inte skickat den till ett enda skivbolag. Utan det var typ så här... Man hade ju ett, ett gäng producenter där man bara delade grejer med på typ MSN eller vad det var. Ja, precis så man hade ju en hel lista du kom i, din MSN-lista såg säkert identisk ut med min men jag kommer ihåg att jag hade typ så här: David Guetta, Tiesto Armin van Buren och hela så här, EDM-eliten bara rakt av i samma chart och man bara öste grejer överallt liksom. i alla fall så kommer jag så kommer jag ihåg att jag hade bara skickat den till typ dig och någon till typ och det var därför det var så lustigt att du ringde mig från London där och bara jag, bara, jag hade inte haft en tanke på vart jag skulle skicka den en gång så det jag bara Fett, klart. Sign gör vad du vill
0: Men det var alltså den första släppet på Anjuna Deep. Ja, det är
1: första Anjuna Deep släpp.
2: 0-0-1 ja. det är någon lätt. Och Nej, men det kommer ju upp hela tiden. Jag pratade ju med Anjuna senast i förrgår, liksom. För att jag gjorde någon så här... Jag har varit borta från sociala medier helt och hållet i tre år eller nåt. Jag har inte orkat göra en enda post. För jag klarar inte av ens att kolla någon här timeline på... Varken Facebook eller Instagram eller Twitter eller vad som helst. Men så gjorde, har jag börjat göra det lite nu sen jag kom hit. För jag har fått lite mer lu, liksom lugn och ro här. Sen har jag, jag flyttat till Tallinn. Så, så postade jag någon sån här grej. När jag, bara, jag hittade lidjudet som jag spelade i, i Lairamountains 54. Så tänkte jag fan vad roligt. Jag postade en video när jag spelade det. Liksom, i det här, så taggade jag så bara kollade så här. De bara, wow, vad kul! Så, wow, wow. Content! Okay, okay, exakt! dom bara, content, content! Jag oh. så du. Så tog det, Jag ska inte, det tog en dag. Så bara, du, vi har de här remixjobben till dig. Jag bara, eh, alltså, jag är jättesmickrad men jag vill inte göra remixar. Liksom. Ska jag göra något så gör jag liksom bara egna original works från och med nu. Liksom. Men, um, men kan det men bli så det, att du dyker kommer... upp
0: på den labelen igen, eller?
2: Ja, det kan det verkligen bli. Jag älskar de som jobbar där. Alltså, det är en av de bästa lablarna jag har jobbat med överhuvudtaget. De är fantastiska tycker jag. Ja, det känns familjärt och trevligt tycker jag. Även ja. fast det är
0: stort som fasiken.
2: Ja, i alla fall. De har varit så jäkla snälla mot mig genom åren också. Så det är helt otroligt. De, de skriver lite fina grejer emellanåt. Och de har varit där, som jag, inte ens, jag tycker inte att jag förtjänar den statusen de ger mig när de pratar med mig en sin gång. De bara, ah, legend och blabba. Jag ser inte mig själv som någon legend. Liksom. Jag tycker att det är helt befängt. Du är jag, legend. Jag, ah. Ja, men jag klarar inte alltså, jag, 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 För mig <laughs> blir det bara så här weird när någon säger det. Jag bara, vadå legend?
1: Jag förstår de, men... det, men du, 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 ibland jag... får man bara omfamna
2: det. Jo, men ja, vi, men det...
0: vi som har intervjuat ganska många människor nu, och det är ändå väldigt ofta som liksom, antilop i alla fall, alltså dyker upp. Ja, uh, i folks liksom, ja. story som har tagit dem fram till där de är idag. Liksom. Det är ju var och varannan.
2: Uh, ja, men det är ju skitkul, faktiskt. Det är jätteroligt. Det, det är ju bland de roligaste grejerna, med, i alla fall med antilop, om man säger så. Det är ju att det gav upphov till så himla mycket... Vi, alltså, vi, det, här, den här, det är en fråga som, som jag är förvånad över att ni inte har ställt. Som varenda gång <laughs> jag har gjort någon så här form av intervju... De, nu har jag inte gett många intervjuer alls de senaste tio åren men de få gångerna jag har gjort det med, som har att göra med Antelope så det kommer alltid frågan, oh, det var ju hur kändes det, var ju ni som gjorde så att Swedish House Mafia blev stora, Och man bara, nej det var inte vi som gjorde så att Swedish House Mafia blev stora jag tror att de klarar sig rätt bra på ägarna men däremot så, så kan man väl säga så här att det blev ju lite lättare för dem att sticka igenom tack vare att portarna var redan öppna liksom.
0: Det gjorde många lätt, det gjorde lättare för många, så att säga. Ja,
2: ja, precis. Så det kan man ju säga. Men vi, vi umgicks ju på den tiden. Vi, vi hade ju exempelvis Axel och vi hade ju samma manager, till och med, på 2001, något där. Ja, men det var en
0: tight community mellan många. Vill jag ja, det var, jätte,
2: det var jätte, tight. Och Steve och Sebastian, de, det glömmer jag aldrig. De hade, jag känner ju jag känner Sebastians pappa. Eh, från looptiden. Liksom, Loop Records var en jättetidig teknologabel med Kari och uh, Alexe och som artister, bland annat. Som han var ansvarig för, eh, Vito Ingrosso. Just det. Eh, det, är inte, det är inte hans pappa, förlåt, det är hans eh, farbror. Eh, I alla fall. Eh, satte
1: Nej, det är hans pappa.
2: Är det? Jag föddes jag... farbror. Nej, jag
1: tror det är hans pappa.
2: Men, vänta nu, men jag, jag, alltså, jag är så, alltså, det här är ju pinsamt, men jag är så himla dålig på namn och vem som är vem. Det, nu får jag skämmas verkligen, men eh, i alla fall, de, den Leiben då, och den Leiben heter Loop Records, och det är också en rolig story, så han, han var ju skitförbannad, kom jag ihåg, på 90-talet där, för han Uh, hans uh, ingrossa som hade ändå att han uh, han var varför då inte loop? Så jag ba, varför varför heter det nu inte loop? Sa ja ah, men jag vet inte det är kul namn Han bara dissar min label loop eller? Är det därför eller? <skratt> Mamma nej. Nej nej nej. Alltså seriöst nej, vi älskar Loop Records liksom. Det är inget sånt. Han bara ah, Aha, okej. Okay. Ah, ja ja, okej. Åh schina sen uh, var det liksom uh, lugna gatan efter det liksom. Men eh, i alla fall, eh, så att, ja det var jättetajt för att vi, det var så få människor som höll på med det här i Sverige från början. Så alla, liksom, alla visste i alla fall vilka alla var, även om inte alla känner varandra jättebra. Nej, men, men sen i alla fall, ja. en rolig grej med för, just, att man måste jobba hårt och säga att Steve, och, alltså Steve, Sebastian och Axel, de har ju hållit på hur länge som helst innan det hände någonting. Ja, ja verkligen. Ja, de
1: har verkligen krigat, ja. de förtjänar ju allting. ja, ja. ja.
0: Men så ah, är det med många, ja, jag tycker visst. jag, man, man, man tror mm.
2: har slagit igenom över en natt. Men det ligger ofta mycket bakom, liksom. Ja, ja visst. De var ju ett gäng där. De var ju... Uh, uh, jag trodde ju att Erik Erik Pritz också skulle haka på in i den där Swedish House Mafia-grejen. För de, de liksom hängde ju lite grann och gjorde lite grejer sådär, hel, hela det där gänget. Men han gick i sin egen väg sen.
0: Jag tror som storyn går så är de väl ett gig under Swedish House Mafia där Erik var med. Mm, uh, ja,
1: det är mycket det möjligt.
2: Uh, men det var typ ett gig. Det var ju ganska kul där innan, det ble, innan, de, innan alla de här slog igenom. för då var ju, alltså, Alla hängde ju lite grann. Jag, vi har haft alla de där nere i studion och suttit och gjort grejer. eller Bara snacka skit liksom. Så det, då var det ganska tight. Sen, sen så blir det ju som det blir när folk börjar få sina egna liksom, karriärer. Så glider ju alla isär. Liksom. Flytta till Tallinn och grejer. Ja precis, ja. Nej, men alltså, när det gäller mig att jag glider såhär, det är ju helt och hållet från alla, det är ju min egen grej jag är en eremit, jag, jag, alltså, jag, jag isolerar mig själv, Sen så min telefon, du kan få, om du ringer till mig kommer inte du fram det, det är ingen som kommer fram, det är men bara såhär
1: du, så du, du, du svarar när vi ringer i alla fall
2: Ja, 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 ja. men, men, ja, nej, men jag, min telefon är på såhär eh, vad heter det Off vad heter det? do not disturb läggs hela tiden. Ja, det är det. Så det är bara så här, de, de så här, i familjen som är favoritmarkerade i kontaktlistan som de kommer igen Ja. Annars kommer man inte igenom till mig överhuvudtaget. Men det, det är inte för att... Och det här som jag känner att det har blivit något så här missförstånd bland många i branschen. Att det, eller jag vet inte om det har blivit det. Jag är bara orolig för att det kan bli det. Att det har inte att göra med att jag är dryg. Det har med att göra, göra att jag har så jäkla svårt att bara hantera att leva med, min, med mig själv eller min egen ångest. Jag, jag, jag pallar liksom inte prata med folk jag inte pratar ofta med liksom. Det är så att jag, jag bara drar mig undan, Det är bara för att, det är inte för att det är det är ingenting liksom personligt mot någon, utan det är bara för att liksom jag inte är helt. Äh, jag, jag är inte helt funktionell när jag har de här, här, så här långa ongestsjuken. Liksom. Men har du liksom, är det någonting du har landat i uh, hur du ja, jag, är? Eller är det liksom ett
0: pågående arbete? Nej, men jag,
2: har ju, jag har ju gått i ett så här terapi och sånt emellanåt i, fram och tillbaka i 20 års tid. Så att, jag har, nu har jag mer eller mindre accepterat att så här, ja, men det kommer inte försvinna. Liksom. Det är bara, lär dig leva med det istället. Istället för att bara tro att du kan bli av med det. För jag kan inte bli av med det, verkar det som. Det, och det, och det känns som att det blir lättare att leva med det när man ger upp kampen att bli av med det. Istället, det så. är lättare att bara acceptera det. Ja, mm. ja, precis.
1: ja, precis. Det var det jag skulle det, säga. Det, det låter ju på dig som att du liksom ändå har har accepterat det nu och liksom bara
2: Ja, det är lättare att bara be om ursäkt istället också. Bara, så fan, jag, jag är ledsen att inte jag... Jag har inte, jag har inte sett att du har ringt i ett tid. Jag förstår att du är förbannad. Jag skulle också vara det. jag, jag förstår att, att det är frustrerande, liksom, Men jag, 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 kan, jag kan bara be om ursäkt, liksom. Det är inte mer än så jag kan göra. Men det beror på att det här och det här, liksom, att jag... Av de här ångest, äh, ångestproblematiken och det Som gör att jag alltså jag, klarar, jag, klarar, jag går inte utanför dörren. Alltså jag har varit utanför dörren här nu. En gång på tre veckor. En enda gång har jag varit utanför dörren på tre veckor. Ja det är ganska ja. extremt ändå. Ja uh, så att det är så jag lever liksom. Sen, sen så har jag perioder när jag går ut jättemycket. Men det, så jag, det, det, ja, det är lite svårt då så här, Jag kan inte direkt veta att. Ja om tre, tre veckor kommer jag må jättebra. Det vet inte jag. Nej.
0: Nej, det är fint så att du är det... öppen. Det uppskattas. Ja, verkligen.
2: Ja, men, ja tack. Men, men, men jag menar, det, för det är ju dåligt gjort. Det är dålig stil att inte svara när folk hör av sig. Det är det. Oavsett om jag har ångestproblematik eller ej så är det dålig stil. Det går inte att komma ifrån. Men då kan jag i alla fall liksom förklara varför. Sen att det fortfarande är dålig stil, det får man ju bara hugga i sig. Och det är därför jag ber om ursäkt. Liksom. När, i, i, I alla de här situationerna. Alltså ja. Om det skulle vara någon som lyssnar nu, som, för det är säkert någon som lyssnar nu som jag, jag har gjort så här mot, så då vet ni varför i alla fall. Ja.
0: Jag tycker inte det är en per definition. Jag tycker att det låter som att det finns en, en liksom, anledning till att det är som det är.
1: Ja, och sen de som känner dig ja. vet ju ändå hur du är.
2: Ja, absolut. Jo, jo, precis. Men det är inte alla som gör det. Det är inte alla som känner den jättebra som blir så här. Varför, varför svarar du inte? Jag försöker ju hjälpa dig. Jag har ju typ så här asbra jobb till dig. Eller folk som skibolag och sånt som hör av sig och vill så här. Släpp här. Vi har en jättebra liksom eh, label eller projekt vi tycker du ska släppa på. Bla bla bla. Så, här, så svarar man inte. Och då blir de ju jäkligt så här. What? Liksom. Eh. Och det kan ju, jag förstår det, att det är frustrerande och irriterande. Men det, det är därför jag är svår att jobba med. Liksom. Jag, jag är det. Jag kan erkänna det rakt av. Det inga problem med att erkänna det till och med. Men man, man måste kunna erkänna sina brister. Jag är jätte dålig på de grejerna. För att jag, 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 jag gör liksom problem att hantera mig själv. Så då blir, blir det så. Liksom.
0: Ja, och hitta de sätten att arbeta på som passar en själv. Som det ändå ja. låter som att du försöker hitta. Ja. Rätt där liksom.
2: Precis. Det är därför allt det här med ghosting och jättemycket projekt. Och så här det andra passar mig alldeles utmärkt. Liksom.
0: Jag, jag tror vi ligger. Vi har nog slagit rekord i avsnittslängd det har ja. vi verkligen ja. jag, jag är inte riktigt klar än. Alltså det, För jag vill Nej, veta bara ja, Lite kort om liksom, För ni gjorde ju en comeback som Antilop uh, Ja just det ja, ja, ja. Nyligen känns det, det här är
2: ju skitintressant faktiskt uh, om, om, man är, om man är intresserad av Antilop Så är det intressant uh, ja. Men, men precis vi, det, kan, det är en jätterolig story också faktiskt Hur det, hur det kom till uh, Tycker jag så här, det finns en kille som heter. Det, det är en kille som drev ett skiblogg som heter. som var en på ett skiblogg som heter Arcade. Som ni kanske känner till. En yep. label som heter Arcade. Ja. Som, en kille som heter Jocke som signade Marco och det där bland annat. Och han var så här redan på 90-talet. Vi var ju bra poler. Alla liksom. Eller bra poler. Men man umgicks en del med i princip alla andra som gjorde. Eller som hade, som sålde mycket skivor. För man spelade ju på samma galer och allt vad det nu må ha varit. Så att han, han Jocke då, han är i Nordpar Arcade. Han, blev, han var ju liksom en, en person jag träffade rätt ofta. Han, tydligen så tyckte han, det visste inte jag då. Men han tyckte ju tydligen att Antilop var jättebra. Liksom. Det hade inte jag någon gång om. Eh, men han startade CD-mera den här Vi som älskar 90-talet. Eh, som är ett festival, retrofestival. Eh, Just det. väldigt poppis. Ja, som är väldigt poppis. Och, och hans, hans eh, liksom, han hade haft som eh, idé i flera år att han ska försöka få tillbaka Antilop på scenen. Och han kände ju mig ganska bra personligen som han vet ju att jag är svår liksom. Han kunde inte ens få tag i mig, han fick inte ens tag i mitt nummer eller någonting. Så att han, han, han fick ju så här, men han var så jäkla liksom hängiven till att fullfölja sin idé med att få Antilop att ställa sig på scenen så att han, han började säga, han började kolla så här, han bara, ah, David, ah, han, ah, för jag finns ju inte någonstans om du söker på mig, jag har ju tagit bort mig själv från alla register som existerar. Men han bara så här, han visste vad min mamma hette. Så han började så kolla i telefonkatalogen efter min mammas nummer och så hittade han typ så, här, <laughs> ja men jag ska inte, han bara, han hittade 30 stycken personer som hette Västerlund på lidingen. <laughs> så han satte sig och så ringde runt alla. Det var hans plan, han skulle ringa alla som hette Västerlund på Lidinge. det var för två år sedan. Så han så här åh, Han fick tag i min mamma Han bara, hej, det här kanske låter jättekonstigt Jag heter Jocke jobbar på ett skitblogg som heter Arcade så här, Jag försöker få tag på En kille som heter David Har du en son som heter David? Liksom, så här. Och min mamma bara äh, Ja Och, så här, och, han ba, äh, han, och Jocke bara Är det liksom David som var med i Antilop? Så hon mamma bara äh, Ja Ja, oh, vad kul. Så oh, gud vad bra du hittar rätt. Så kan inte du be att han ringer mig så här. Säg inte min mamma. Hon bara jo, oh, absolut kan jag göra. Så, så så ringer mamma mig så här. man säger helt knaselig som som är Jocke som ringde mig så som berättat att hon ville ha, ha tag ta grej för att de har någon så här festival eller något. Så jag bara Jocke, han, så, låt mig tänka så. Ah, oh, Jocke, ja ja ja. Så okej, okay. ja, bara ah, men ge mig hans nummer. Så ringde jag upp honom och så pratade vi typ ett par timmar, så här gamla minnen och sånt. Sen så sa han så här, ah, ja men okej okay, jag, jag har inte snacka med Robin på tio år men vi, 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 vi liksom eh, vi ser var det landar, jag ska ringa och prata lite med Robin så ser vi var det landar liksom. Och så på den vägen ner så ringde jag och pratade med Robin och så, eh, det var lite kul också för vi hade inte pratats vid på jättemånga år heller. Och så bara sa vi så här, ah, fan skitsamma, vi, klart vi kan göra det det blir säkert roligt. Eh, så gjorde vi det, så satte vi upp en live show um, och så gjorde vi den där festivalen och det var skitkul verkligen faktiskt, mycket roligare än jag trodde att det skulle vara. Det är lite så corny liksom, men vad fan, det får man ju ta liksom. Det var ju, det, man, man släpper lite prestige när man blir gammal också. Det var ju fan, Antelope In My minder där, det är snart 25 år sedan. Det är liksom inte så mycket, inte så mycket prestige kvar för min del när det gäller det. Så att vi, vi, vi körde det där och det var skitkul verkligen.
0: Och jag antar att publiken uppskattade det väldigt mycket också.
2: Ja, det verkar så. De säger det i alla fall. Eh, det såg ut så också på dem. Eh, det, det var ju inte jäkla... Men samtidigt så... Klart, det är lite svårt att misslyckas på en sån där stor festival. Och vi avslutade ju festivalen dessutom som sista akt, liksom. När precis mörkret har fallit och det blir extra mäktigt med all laser och... Allt vad det är, liksom. eh, Så visst. Men det, det gick skitbra, verkligen. Eh, och det var jätteroligt. Så att, det var ju tänkt nu i somras att vi skulle... Vi hade ju bokat på, jag tror det var 20 spelningar eller någonting med antelope. Ja, Så många alltså, okej. Okay. Ja. Men sen så kom ju den här pandemin och satte stopp för det. Sådär. Men jag kan säga helt sådär att det, det, är inte helt, det vore inte helt otroligt om, om det blir en, åtminstone en ny antelope-låt inom ett år. Wow. Oh, det ser vi fram ja. emot. Breaking. Ja. ja. News. Breaking ja. news,
1: verkligen. Är det breaking news? Är det första gången den här informationen ja, kommer Ja, det ut? är det
2: faktiskt. Det har vi inte... Jag, eftersom jag aldrig pratar med någon så är det klart <laughs> 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 ja, men det är Ja, så det var roligt att höra. för jag tyckte att det var roligt. Och Robin tyckte att det var kul. Och det var eh, liksom eh, roligt att, för oss och, och, och att återförenas lite och prata gamla minnen och så där också. Så det Kändes rätt nice. Ja, där. Hur,
1: hur var det liksom efter att liksom connecta med varandra efter tio år så där
2: Mm, nej det var ju lite så här, men jag vet inte, jag tycker allt sånt där faller sig rätt naturligt ganska på en gång. Har man känt en person i många, många år, då är det inte så svårt att ta upp tråden igen tycker jag. Så är det lite med mig också också, vi hade också ett långt <laughs> <laughs> Ja, lång nej men Break visst, här visst vi är igen. det är väl lite så här. Ja, men visst är det så? Det är, man, börjar liksom, man, 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 man tar upp tråden där, där, man, där man avslutade sist ungefär. Det mm. blir, på, efter fem minuter känns det som att så, aha, var det inte går vi pratar. Heller, liksom. äh. Men visst, uh, visst hann det med i en spelning på Monday Bar också? Just det. Ja, det har jag glömt bort redan. Men gud, vad, uh, det gjorde vi. Och det var ju också skitkul för övrigt. Och det är extra roligt med Johnny och Staffan. Eftersom alltså, vi spelade ju på Monday Bar när Monday Bar... Uh, för alla nya människor i den här. Och när jag säger nya så menar jag folk som börjar liksom sig in i, i Elektronisk dansmusik i början på 2000-talet Monday från början Var bara house Jätte underground house I många Många år var det bara det Monday Bar är en gammal konstellation Väldigt gammal Så att vi lirar ju på deras första Eller deras lite tidigare grejer på 90-talet också
0: så ja, det är de... skitkul
2: att komma tillbaka till dem, verkligen. För det är gamla, vi, vi är jättebra vänner, liksom med Johnny och Staffan. De är fantastiska, tycker jag. Ja, verkligen. Ja, verkligen. De, de, de vill
0: vi prata med mycket också i den podden framöver. Ja, ja. Mm. Uh, Amaz Amazing. Precis. Men jag tror att till och med, om man vill kolla er spelning där, så tror jag att den finns filmad på Pocket Beat. Uh, ja, just det, det kanske. ja.
2: Uh. Jag uh -huh. hade någon sån last minute idé. Angående den spelningen så hade jag någon sån last minute idé. Jag hade precis så här köpt en ny synth. Sån ny wavetable synth. Hydra synth. Så jag drog ju med den på båten. Så satt jag mig i hytten och försökte programmera alla gamla lead-ljud från uh, kopier. Liksom. Så jag spelade ju live ovanpå där på Monday Som ni är sån keyboardist Ja. Liksom. Uh -huh. Så om det låter... Jag har, inte sett, jag har faktiskt inte sett videon själv. Så om det skulle låta lite... Jag vet inte vilken... Vilken. Hur, det var lite svårt. Där, för jag hade ingen vettig soundcheck. Så jag hade inte riktigt pejl på hur mycket hur mycket synten uh, lät eller inte, uh, uh, alltså utnivån på synten, så jag vet inte om den var alldeles för svag eller alldeles mm. för stark, men det nej, ju... inget jag finns på. en viss risk för att, att lydarna låter lite så weird, för att jag står och spelar ovanpå allting. All right. Ja, nej, men det var en kul, kul grej och en kul publik att spela för, tycker jag, de flesta
0: uh, på Monday Bar. Ja, ja, det tyckte vi också. Jätteroligt.
2: Det är också en grej jag vill poängtera. Jag är jättetacksam att folk, för att, som sagt, det är 25 år sedan. Jag tycker att det är helt otroligt att folk fortfarande ens kommer ihåg. Och bara liksom, eh, liksom, att, man, att man kan stå och spela inför 10-15 tusen pers idag med, för, på grund av saker man gjorde för 25 år sedan är helt otroligt, verkligen, mm. tycker jag. Jag är jättesmickrad att folk kommer ihåg och att äh, folk lyfter fram det än idag. Det är, jätte, ja, det är jättesmickrande, verkligen.
0: Precis. Ah, kul uh, nyheter som dyker upp här, både ja. er nya grejer i David West och Antilop. Ja, och så vidare. Uh, ja, man, vi... vet,
2: man vet aldrig vad som händer. Kanske, vem vet, sen kanske det blir en reunion med mig och Össe i en studie i <laughs>
0: Audioholics.
2: Eller hur? Det hade
0: varit
1: jättekul att komma och hälsa på dig i din, i din studio i Tallinn faktiskt.
0: Jag sätter Öster på en ja, fraktbåt här. Ja, tycker jag <laughs> du ska
2: göra. Det tycker du ska göra. Ja, precis. Du, nu är det ju så problematiskt här, för att man, man, om, om man ska åk, lämna liksom Estland och sen komma tillbaka, då får man sitta i en så här tullhus i typ ett dygn och alltså, gör en massa blodprover och grejer och kollar att du är ren liksom. så att det är värsta proceduren
1: ja, men Vi gör så här att när, när allting liksom, när man får börja resa igen någorlunda normalt så, så bokar vi in en weekend så kommer jag hälsa på dig och så gör vi, ja, gör vi en till
2: låt Ja, det tycker jag, jag ska göra och inte bara på grund av det det var så länge sedan vi såg ja, Verkligen, verkligen verkligen, för det kommer ju inte fram så mycket, nu har det blivit så himla nu blir det ju så egocentrerat när man gör en sån här intervju, det är bara att jag pratar om mig själv men alltså Össe och många som jag pratar om här också är människor som är mina även fast vi inte hör så ofta som jag ändå ser som mina vänner liksom än idag Ja verkligen Även du Mats också Ja nej men tack tack, detsamma Uh, ja, nej men, nej men, för det blir ju så man, man, man lär ju känna så fruktansvärt många människor Det gör ju även ni det, alltså, Ni verkar ju i den här sfären Så ni vet ju vad jag menar Man träffar ju på så otroligt mycket folk liksom.
0: Exakt ja, nej, men det, det, finns, är, det är bara för oss att plocka upp tråden Återigen då, framöver ja. Uh, ja, precis Jag tänkte bara skicka folk Först åt ditt håll För att följa dig Och då, ja, Det kan man göra överallt va, typ
2: Ja, Soundcloud med, och
0: Youtube och, och Facebook ja, och Instagram.
2: Precis. Jag, jag börjar ladda upp lite så här obskyra klipp när jag spelar piano och har mig så, det, så Är det på
1: Instagram du lä lägger upp dem? Är det den vi ska lägga Jag lägger upp mest? dem överallt. Överallt.
2: Ja, överallt. Men det, av någon konstig anledning så har du fått fäste på Twitter nu helt plötsligt liksom. Det ja, har jag är sant. aldrig. Haft... Okay. Ja, jättekonstigt. Uh, så jag vet inte så. Precis. Nej men vill vi verkligen hänvisa
0: alla. Uh, ja. Uh, Ja, precis. Vad mer skulle man... Det känns som vi skulle kunna prata i två timmar till. Ja, oh, det skulle vi verkligen ja, kunna det, göra. Men
1: ja, vi måste det, börja sätta punkt precis. nu.
2: Ja, nu får, av, nu får ni klippa av tråden på den här pratkvarnen. Det har
1: varit superintressant och skitkul att connecta med dig igen. Och liksom få höra de här storiesarna. Och jag tror att många har velat höra de här
0: storiesarna ja, också. Ja, det är dem Och jag tror jättemånga blir glada över att det, liksom,
2: det kokar saker i grytorna. Ja, verkligen. <laughs> ja. Hos dig. Ja, man får ju hoppas. Ja, man, ja, jag vet inte. Man får ju hoppas att det blir... Att det här, den här liksom, världssituationen lättar upp lite snart. Så att man kan få börja få lite fart på saker och ting. Ja, precis. Igen,
0: liksom. Vi siktar på nästa år tycker jag. Då får mm. väl saker normaliseras, ja. hoppas vi.
2: Ja, uh. man kan ju... Jag tror också att det, det, det kommer nog släppa. Och det, det är roligt att alltså, det kommer gå så fort när det väl släpper. Sen, liksom, någon vecka senare så kommer det vara som att det aldrig har varit någon liksom, lockdown någonstans i hela världen. Liksom.
0: I Men Man är ju snabb på att anpassa sig åt alla håll. Så... Ja, ja,
2: exakt. Det är det jag menar. Det, så det kommer nog liksom komma tillbaka. När det väl kommer återgå till det så att säga, normala inom situationstecken så kommer det nog gå väldigt snabbt, tror
1: jag. Det tror jag med.
2: Mm. Det blir, och då blir, det, då blir det första bästa båten för att se över till Tallinn nu. <laughs> <eller? laughs>
0: Men sen är fortfarande tanken att ni ska komma hit och spela Antilope gigseller eller? Ja. ja. Ja, men då ja, går båten åt båda hållen ändå.
2: Ja, exakt. Nej, men exakt. De går åt båda hållen. Jag ja. är jättesugen på att åka tillbaka till Stockholm nu också. Nu har jag inte varit i Stockholm på ett halvår snart. Ja,
0: vi, vi och Sverige är stort välkomna dig med öppna armar. Åh, stort tack. Stort uh, tack.
1: Du är skitkul att uh, du ville vara med och skitkul att ja, men, få höra dina stories och allting.
2: Skitkul att ni ville ha med mig med helt enkelt. Ja. ja, det ville vi. Ja, vad mer ska man säga? Det...
1: Nej, vi vi kämpar på. Vi kämpar på. Ja, vi kämpar, på. Vi kämpar du... på.
2: Alla kämpar på. Bara det... ha... i kan man säga. Har du så bra
1: där borta på andra sidan Östersjön? <laughs>
2: ja, Tack så mycket. Det får ni också ha. Och det, alltså, och lycka till med den här podden som jag tycker är ett eh, alldeles förträffligt initiativ från er sida.
1: Nå, man tackar. man Tackar.
0: Tack. Ja. Ja, men
2: den har nog fyllt sitt. Eh... Tomrum. så det är härligt. Ja. Och kul att och speciellt säga det. nu när folk, det är ju så bra timing också nu, när folk sitter, lever sina liv online mer eller mindre.
1: Ja, och, och om jag ska vara helt ärlig så var den här podden planerades faktiskt, den var liksom in the works så att säga innan allting ens bröt ut.
0: Men det var bra timing. Lite slumpa, mm. öde och precis tur och skicklighet. Mm. Allt i en ja. mix.
2: Ja men precis, det är så det ska vara om någonting ska bli bra. Då måste liksom alla delar till för att det ska liksom bli vettigt. Yes.
1: yes. All right yes. då, tack
2: så mycket <laughs>
1: återigen. Ta Tusen tack killar. Hejdå. Tusen tack killar,
2: detsamma. då.
3: Välkommen till unionen.
1: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som
0: projektanställd och för gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag blev varslad till skillnad från min kollega som ofta kör härskarkteknik på möten och dessutom har högre lön trots
1: samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du
2: alltid prata med våra rådgivare. Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma?
0: Tolfsköttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt.
2: Då får det bli efterrätt också.
1: Lätt.